0: There's no
1: Zondag 8 maart, welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio over politiek, cultuur en samenleving. Rechtstreeks vanuit Café Forum in Maastricht. Met vandaag een discussie tussen PVV en GroenLinks over de vraag moet Limburg op zoek naar opvangplekken voor asielzoekers? Marijke Snickers deed onderzoek naar het leven van jonge moeders en onze economie-analyst Bart Verspagen over de effecten van het corona-uitbraak op de economie. Ingrid Schaefer-Poels is twee jaar chef van de politie Limburg. In de tweede uur een gesprek over ondermijnende criminaliteit, het capaciteitstekort en de politiecultuur. Verder een column en het panel discussieert over 100 kilometer per uur en andere actualiteiten. En muziek, en die is vandaag van Good Company. The
2: song the piano man, You've
1: us feeling alright. gemeenten moeten op zoek naar 1500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers. Gouverneur Theo Bovens roept alle 31 gemeenten op om met voorstellen te komen voor nieuwe locaties. Die oproep is de PVV in het verkeerde keelgat geschoten. De partij vindt dat de gouverneur massa-immigratie steunt en zwicht voor president Erdogan, die de grens met Griekenland heeft opengezet. GroenLinks in provinciale staten noemt de opmerkingen van de PVV stuitend en suggestief. In discussie tussen de fractievoorzitters René Klaassen van de PVV en Thea Jette van GroenLinks. Goedemorgen,
3: allebei. Goedemorgen. Uh, Goedemorgen. Uh,
1: meneer Klaassen, de verwachting van het ministerie van Justitie en Veiligheid is dat er een tekort ontstaat aan opvanglocaties voor asielzoekers. Uh, ja, Limburg moet zijn deel bijdragen. Uh, is daar iets tegen in te
3: brengen? Ja, er is uh, een, een heleboel tegen in te brengen. Uh, en dat is de reden waarom wij daar schriftelijke vragen over gesteld hebben, die we inderdaad scherp hebben geponeerd. Uh, maar de oproep, uh, zoals die gegaan is. Um, is natuurlijk een taak uh, van de gouverneurs Rijksheer om, om dat te doen. Alleen de gezwinde spoed die erachter zat en dat we meer uh, opvangplaatsen moesten realiseren. Daar zijn wij het niet mee eens, omdat de cijfers aantonen dat Limburg uh, al zeker zijn steentje bijdraagt in Nederland. En dat er andere provincies <coughs> pardon, zijn die uh, meer inwonersaantal hebben en meer plaatsen zouden moeten realiseren, dat niet doen. Uh, dus uh, ja, wij stellen zeker de vraag, uh, ja, waarom dan wij? En uh, ik denk dat Randstad uh, en die provincies nu als eerste aan de beurt zijn om uh, uh, dit op te pakken.
1: Ja, u vindt gewoon dat Limburg al genoeg doet?
3: Ja, uh, wij doen zeker genoeg. Uh, uh, vorig jaar, uh, uit de cijfers, had, stonden we min 1... Dus je zegt als je het goed doet, dan sta je op nul. Met min één, hoezo? Eh, min, dan dat we nog één opvangplek, eh, of nog één, eh, opvangplek zouden kunnen. Eh, of één persoon zouden extra moeten realiseren. Dus, eh, en als we nu kijken naar de cijfers. En, ja, ik heb ze erbij. Eh, om zonder in detail te gaan. Als de cijfers als je wil, kan ik dat natuurlijk doen. V voldoen wij eh, gewoon aan, aan de norm. En dan zijn er andere provincies. die eh, een dubbel aantal inwoners eh, hebben. maar wel duizend minder opvangplekken eh, realiseren.
1: Ja, Thea Jette van GroenLinks. Ja. Wat vindt u van uh, ja, het verhaal? Van, ja, je zou het eerlijk moeten verdelen over Nederland. Dus als we genoeg doen, nou, dan houdt het op. Mm -hmm.
4: ja. ja, ik vind een paar dingen. Uh, punt 1, uh, reageerde ik op deze vragen. Omdat ik de stellingname vond van uh, Limburg. Hoeft geen asielzoekers op te vangen. En dat vond ik triest. Juist een dag voor de manifestatie van 75 jaar bevrijding van Limburg. Waarin we allemaal, nou ja wij niet persoonlijk. Maar de oorlog hebben meegemaakt. En mijn ouders waren evacuees in de oorlog. Die hebben gedwongen huis en haard moeten verlaten. en ik, ik heb altijd gehoord hoe schrijnend dat was en hoe verschrikkelijk. en Mijn oma is ook bevallen tijdens uh, die evacuatie dus, en, en die 75 jaar. Dus ik vind het onze morele plicht om mensen die oorlogsgeweld ontvluchten... om die op te vangen. En uw vraag was, ja, vindt u dat dat eerlijk verdeeld moet worden? Ja, dat vind ik. Alleen uh, Limburg heeft een aantal plekken toegewezen gekregen. Dat waren de 1100. Uh, de oproep is nu om extra plekken te realiseren... En ik vind dat we dat uh, inderdaad eerlijk moeten verdelen. Uh, alleen dat, dat doen we. Ieder moet zijn deel doen. Dat is een taakstelling vanuit het Rijk. Ja, dan,
3: dan, daarvoor was mijn punt. Dus dat doen we uh, al. Um, maar ik, ik begrijp uh, uw inbreng ook als u zegt hè, met het verleden en uh -huh. 75 jaar vrijheid. Ik denk u gebruikt het juiste woord. We zijn geëvacueerd. Uh -huh. uh, maar het mooie daarvan is um, dat... Die mensen terug zijn gekomen naar Nederland om ons land weer op te bouwen.
2: Ja.
3: En, uh, en de vraag is: in hoeverre als we wat we nu aan het doen zijn in Nederland, en ja, wij noemen dat dan de massa-immigratie, uh -huh. waarvan we ook de vraag stellen: zijn dat dan echt daadwerkelijk vluchtelingen? Ja, um, nou dan um, heb ik um, een paar redenen. Ja, ja, dat zo. is mooi dat ja. we het daarover hebben. Ja. Ja, maar als je um, het over
1: aantallen hebt, het gaat Netto om 417 plekken die extra, extra. gecreëerd moeten worden. Precies. Kun je dan spreken van massa-immigratie?
3: Nee, maar eh, er is een enorme eh, 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 stroom... Uh, aan uh, asielzoekers of vluchtelingen, uh, dat is altijd van wat is het dan uh -huh. nu en hoe moeten we dat uh -huh. dan definiëren, uh, die komt op gang en we zien ook, en dat staat ook in de brief van de gouverneur aan de gemeentes dat het IND het niet geregeld krijgt, um, omdat er zo'n toevlucht is naar Nederland um, en, uh, uh, en aan de andere kant zien we ook wat er gebeurt in uh, uh, Turkije en ik heb er ook naar gerefereerd in de vragen die ik gesteld heb dat uh, ondanks afspraken die we hebben gemaakt met een land uh, om uh, ervoor te zorgen en dat is ook wat wij als PVV voorstaan, dat we uh, dat als het daadwerkelijk vluchtingen zijn die op te vangen in de regio, daar hebben we uh, het Turkije geld voor gegeven en uh, om uh, West-Europa onder druk te zetten, uh, 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 gooit die grenzen open en uh, komt Hamas natuurlijk weer uh, van alles deze kant op en de vraag is moeten we dat willen en gebruik gewoon ons gezond verstand of we dat ook aankunnen. Ja, maar ja, zullen
1: die vluchtelingen ja. anders gaan denken uh, als wij hier in Limburg minder gaan opvangen?
4: Nee, ik, ik wil ook even wat zeggen over opvangen in de regio. In Libanon heeft een inwonersaantal van 2 miljoen. Vangen 4 miljoen mensen op. Uh, Turkije 2,3 miljoen. Dus er wordt enorm veel opgevangen in de regio. Dat barst uit zijn voegen. In Nederland hadden we in 2019 33.000 asielzoekers. Dus als we het over massa hebben. Ik noem dat geen massa. Uh, ja, maar het
3: gaat over de, uh, over de migratie niet alleen naar Nederland. Maar de, de, de hele migratie die eigenlijk gebeurt naar West-Europa.
4: Ja, alleen als je ziet meer dan 50% vlucht voor oorlogsgeweld. En ja, er zijn mensen ook die uh, komen om een andere reden. Wat mij betreft moet je dat heel snel opvangen in het begin. Als zo'n asielzoekersprocedure kansloos is, zo snel mogelijk opvangen, uh, afvangen en niet in de asielprocedure laten verschijnen.
3: Ja, maar als, als je vluchteling bent, en dus je bent in, op, in de op de ene plek waar gevaar is en je bent daar weg... dat betekent op het moment dat je er niet meer bent... het, de, de, het gevaar uh, geweken is. Hè? Dus dan is het de vraag of je dan nog als vluchteling... opmerkt zou moeten worden. Maar ik zou er nog aan toe uh, willen voegen dat uh, van de week... De, uh, de voorzitter van de provinciaal platform uh, uh, van uh, migratie in Limburg... Uh, heeft aangegeven dat uh, ongeveer maar 7%... Uh, van uh, uh, de hele populatie die nu migreert, dat, dat werkelijk mensen zijn uit Syrië... En, en, en nog een minder aantal mensen uit andere oorlogsgebieden... en de rest komen, komen daar helemaal niet vandaan. Nee. En sterker nog, als ik dat nog even mag toevoegen ja. als laatste... Uh, is dat uh, uh, diezelfde voorzitter heeft aangegeven dat hij hoort dat in uh, momenteel in Marokko... jongeren uh, die hij oormerkt als kansloze jongeren in Marokko... ...met elkaar een beweging het opzetten zijn om via Turkije naar Nederland te komen. Ja. Nou, dan, dan, dat baart mij wel zorgen.
2: Ik
4: ik weet niet waar u dan deze cijfers komen. De cijfers zijn echt dat meer dan 50% uit oorlogsgeweldgebieden uh, uh, ontvlucht. En inderdaad, je hebt drie landen, uh, uh, Bulgarije, Albanië en Marokko... ...waar mensen misbruik maken van onze asielprocedure. En wat ik zeg, dat wil ik dat dat snel en in het begin wordt aangepakt. Zodat Helemaal dat niet meer kan.
1: U heeft, meneer Klaassen, u, u noemde een aantal principiële problemen die u heeft met de migratiestromen. Van de andere kant, dat is natuurlijk ook een praktisch probleem. Die mensen komen, die zijn hier, die moeten wel opgevangen worden. Er moet wel een procedure gestart worden en je zal voor opvang moeten zorgen.
3: Um, nou je, 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 je zult voor, op, voor opvang moeten zorgen. Ja, als we eenmaal binnen de landsgrenzen zijn, moet je daarvoor zorgen. Maar je moet ook met elkaar realiseren dat als ze zijn, dat inderdaad... Uh, heel snel duidelijk moet worden uh, van hoe worden deze mensen ja. dan ja, geoormerkt. En, ja. en als dat niet zo is, dan moeten ze ook weer zo snel mogelijk
1: weg. Ja, maar los daarvan. De discussie gaat nu over de vraag of je opvangplekken... Je hebt opvangplekken nodig en die moet je, uh, die moet je inrichten. Ja, maar wat Want er wat, zijn wat denk nu eenmaal mensen waar we die, die behoefte hebben aan die opvang. Ja,
3: maar je kunt ook behoefte uh, creëren. Hè? Ja. Bedoel, als we hier allerlei regels in Nederland hebben, waardoor als de IND niet de zaken goed afhandelt, uh, uh, dat je dan geld uh, toebedeeld krijgt, nou, ik, dat, dat, dat klinkt me als uh, muziek in de oren. Ja. En aan de andere kant, want daar komt die vraag van de, vanuit het Rijk ook vandaan. IND handelt het niet goed uh, af. We zien dat er in Turkije van alles aan de hand is. We, we verwachten dus een enorme toename van uh, 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 migranten. En op het moment dat je dan zegt van ja, we gaan dus ook meer plaatsen creëren, creëer je dus ook de mogelijkheid ja. om ze hier naartoe te halen. Dus je moet aan de, aan de, bij ons aan de voorkant moet je het dus ja. moet je het dik zetten.
1: Het ja. heeft een aanzuigende werking, hoor ik uh, Ja, dat hoor ik dus meneer
4: Klaassen zeggen. In 2015 hebben we natuurlijk een enorme piek gezien, uh, met name op het gebied van Syrische vluchtelingen. Die piek is weg. Wat je ziet is dat heel veel contracten met het COA van uh, asielzoekerscentra afliepen en dat ze die ook af hebben laten gaan. Dus wij willen ook niet die aanzuigende werking. Wat we nu zien is een lichte stijging weer omdat het oorlogsgeweld is toegenomen. En dus moeten we die mensen opvangen. Dat zijn ook wettelijke regels en internationale afspraken. Nou, als, als statenlid hebben we ook een eet gezworen dat we ons daar aan houden. Dus wij moeten dat ook doen. Ja. Punt. En we moeten ons deel doen, net als andere provincies in Nederland. Ja, Als
1: PVV hebben jullie toch ook uh, een, uh, zeg maar de afspraak ondertekend dat jullie staan voor een open en inclusieve samenleving. Ja, dat is het uh, akkoord ja, nou, bij dat bij dit college is.
4: Dat
3: doet dit, dit ook niks van af. En daar ben ik ook benieuwd uh, waarom dat dan wel zo zou zijn. Want uh, Moet je daar niet mensen opvangen van buiten? Maar waar, waarom oormerkt u dat opvangen als dat, uh, uh, dat punt? Als je staat voor een open inclusieve samenleving, betekent dat je gewoon met elkaar... Um, um, voldoet aan de, de normale vigerende afspraken die we hier in Nederland met elkaar hebben dus dat we uh, proberen goed voor elkaar te zijn en voor elkaar te zorgen als het kan maar dan gaat het voor hoe wij dat als hier als um, uh, inwoners doen dat zegt niks over dat je om dat ook goed te kunnen blijven doen ook met elkaar ervoor moet zorgen dat um, uh, we er niet moeten in uh, ja, dat we in een, in een situatie terecht moeten komen dat we uh, die hele instroom ook niet meer kunnen ja, want dat dit voor, ja. voor onze partij is, nee, in we in ieder kunnen twee die instroom
4: aan. We hebben het ook in 2015 gered. We hebben het ja, in het was in de vorm van <laughs> Is gaat. dat
3: dan de reden dat dat een weert uh, 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 al, al al uh, uh, toch al een ruime tijd is gezegd. Uh -huh. we, we kunnen het hier niet aan. Ja. Het is onveilig. We kunnen het, het, uh, we, uh, we kunnen het niet beheren. Ja, ik, uh, ik en, dat de... ook voor, en dat geldt ook voor Maastricht. Ja, ik... En uh, ja, we kunnen er maar 400 plaatsen weer erbij gooien. Maar ja, ik denk niet dat er heel veel burgemeesters staan te springen om te zeggen, nou dan kom maar naar ons.
4: Nou, ik hoop dat er wel een aantal burgemeesters nou, dat staan te springen. En, en ik, ik ken de problemen in weer. Dat zijn ook problemen. En dat is nou net de groep die niet uit oorlogsgeweld komt. En ik vind ook dat de gemeente dan uh, handrekening. En middelen moeten hebben om dat aan te pakken.
3: Ja, ja en, en in die zin, eh, om nog aan te weten bij de, de vraag die u nu eh, zei, kun je natuurlijk ook als, als, als land, eh, en daar dat gaat de provincie dan minder over, eh, wel kijken van als we aan de, aan de voorkant echt kunnen oormerken wat zijn dan echt. Eh, welke mensen zijn echt vluchtelingen. En we kunnen met betere middelen eh, organiseren dat ze. Eh, de, in hun eigen grensregio het is aanpalende landen kunnen worden opgevangen met goede omstandigheden is dat ook een zorgplicht. En dat ja. is niet per se in Nederland. Ja, ik ben ja, het ben wel...
1: niet, maar ja. het is sowieso het is niet alleen de instroom uh, die eigenlijk tot capaciteitsproblemen leidt. Uh, de hele ab, uh, asielprocedure duurt veel te lang. Hè. De IND moet uh, 70 miljoen euro aan boetes gaan betalen aan asielzoekers omdat ze te lang in die procedure zitten. Um, dus eigenlijk is het nou uit te leggen dat het, het onvermogen van het Rijk om dit goed aan te pakken het wordt nu eigenlijk een probleem van de
4: gemeente. Is dat niet heel Vreemd. Nou, het is inderdaad een. een het onvermogen van het Rijk en het verbijst van mij ook want we kunnen wel op de dividendbelasting schijnbaar betalen, uh, besparen, structureel. Dus ik zou zeggen gebruik dat geld voor andere middelen. Bijvoorbeeld om dit goed te regelen of een punt van de PVV de ouderenzorg uh, zou ik zeggen. Alleen hoe dan ook, die vluchtelingen zijn er, die komen, die mensen komen uit oorlogsgebied en ik vind het onze morele plicht om deze mensen goed op te vangen.
3: En Daar, daar, daar zitten we dus uh, niet op één lijn omdat we als je zegt van al die mensen uh, komen uit dat oorlogsgebied, dat blijkt uit de cijfers dus ja. niet zo te zijn.
1: wat zou u dan uh, voorstellen? Want u zegt van je moet die
3: mensen dus niet opvangen, maar wat moet je dan doen? Ik zeg niet dat je de mensen niet moet opvangen, maar de vraag... Maar u zegt, zegt je moet geen opvangplekken creëren? Nee, je moet niet meer opvangplekken uh, creëren. Je moet de mensen wel opvangen, maar uh, ik denk dat... Maar je. Maar moet wat je ze dan opvangen als je geen plekken creëert? Nee, dat is wat ik, wat ik net zei. Dus je zult... Uh, 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 met, ja, als, als land moeten nadenken hoe kunnen we binnen Europa eh, ervoor zorgen dat we middelen hebben om in die grensregio's ja. eh, eh, die vluchtelingen echt die vluchtelingen eh, goed op te vangen eh, eh, en op het moment dat het dan ook wel veilig is ook met elkaar ervoor zorgen dat die mensen hun eigen land weer gaan opbouwen maar Waar moeten ze dan opgevangen worden van ja, ik Vraagt u nu aan mij welke ja. stad in uh, Tunesië nee. daar een goede plek voor zou zijn? Nee, maar u bedoelt dus buiten Europa? Ja, buiten Europa!
4: Ja, en, en, Maar los daarvan, dat gebeurt de regio vangt miljoenen op in verhouding zoveel meer dan wij. En dit is ons stukje plicht wat wij horen ja, te
3: doen. Dat, dat kan en dan gaat het over oorlogsluchtelingen uh -huh. en dat verschil wordt veel te weinig uh, uh, gemaakt. En daarnaast uh, zijn we ook niet in staat om, om dat uh, aan, de, uh, aan de voorkant goed met elkaar te regelen. Op het moment dat iemand niet oorlogsvluchteling ja. is. En ik refereer toch weer naar wat uh, 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 de voorzitter van het Provinciaal Platform heeft gezegd. Uh, de, we creëren daarmee dat via Turk Turkije. Mensen mensen hier naartoe komen die niet oorlogsvluchtig zijn, maar wel denken van hier is het wel heel goed toeven ja. in Nederland. En mevrouw Jetten, Wees gewoon eens
1: hebben wij het inderdaad als Europa ook niet laten liggen eh, door na die Turkije deal gewoon helemaal niks met te ondernemen en de vluchtelingen te Wij hebben het ontzettend laten, wel
4: laten liggen en, en die Turkije deal, daar zitten natuurlijk heel veel nadelen aan waar heel erg op gewezen is. En daar plukken we nu de wrange vruchten van. Dus uh, ja, klopt. Ja. Ja. Ondermijnt
1: onder dit de, de maar zeggen, draagvlak voor de opvang van vluchtelingen?
4: Ja, ik hoop het niet, want ik denk als we allemaal in ons hart kijken en, en echte vluchtelingen, dan, dan, dan kan ik me niet voorstellen dat we die niet willen opvangen, dus echte vluchtelingen. Nou, heb nog, ja, ik, ik ja. val in herhaling in mijn reden. Maar daarom ik, maar daar, ja, ondersteun ja, ik ja, u ook ja. En ik uh, zeg ook, ook en ook, ook ik ben ervoor om, om juist in die hele, in dat begin om daar heel goed te kijken, kritisch te kijken. En daar ligt een taak van het Rijk. Maar dat wil niet zeggen dat we nu die extra uh, uh, toewas die we nu verwachten, ja. dat we die mensen in de kou moeten laten staan. En dan
3: en dan komen we, komen we dus bij het punt waar ik mee begon. Volgens de cijfers doen wij echt voldoende. En ik zou zeggen, de provincie Zuid-Holland en Noord-Holland ja. en Utrecht, kom maar eens over de brug. Want jullie kunnen met elkaar nog 4000 op opvangplekken regelen. Dan hoeven wij die 400 in Limburg er niet bij te hebben.
1: Oké, okay, uw punt is duidelijk. Dank u wel. René Klaassen van de PVV en Thea Jette van GroenLinks. Zo dadelijk in de stemming onze economie over de vraag of het coronavirus ook de economie aantast. Maar eerst live muziek. Vandaag met de formatie Good Company. Helen Moes, je bent de zangeres. Een jaar geleden waren jullie ook bij ons. Is er iets veranderd sindsdien?
5: Ja, eigenlijk wel. We hebben nog een accordeonist erbij, maar die kon helaas vandaag oh. niet. Jullie dus dachten, met zes muzikanten ja. is wat weinig, Daar moet er nog wat, moet er wat volk bij. Dat had ook echt niet meer gepast op het podium. <laughs> hey. dus, uh. ja.
1: Maar die, die nieuwe aanwinst die schittert meteen door ja, afwezigheid. Ja, ja. Ja. Hey, jullie spelen goed in het gehoorliggende, makkelijk verteerbare popmuziek. Mag ik het zo omschrijven?
5: Ja, zeker. Dat mag je zo omschrijven, ja. Vooral covers? Uh, het zijn met name covers, maar we hebben ook wel een aantal eigen nummers die geschreven zijn door Wil. Wil Nelemans, onze gitarist, singer-songwriter. Maar dat is ja, een klein deel van het repertoire.
1: Ja, Wil is de zanger, jij zingt ook. Op de website lees ik dat je als kind op de schommelstoel zelfgemaakte melodietjes zong in een zelfgemaakte taal.
5: Ja klopt. Dus het zat er al vroeg in? Ja, het in. zat er al heel vroeg in. Ja. 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 Ik vond het heel leuk om de klanken te imiteren, weet je wel, Duits, Frans of Zweeds. En uh, daar kon ik me dan mee bezighouden.
1: Ja, en later werd je fan van Robert Long en van Kate Bush, ja. waarom die twee?
5: Ja, Robert Long vanwege zijn prachtige articulatie en mooie teksten, die spraken mij heel erg aan. En Kate Bush vanwege haar uh, sublieme stemgeluid.
1: Ja. Good Company heeft een redelijk de speellijst. Valt ja. er nog
5: iets over te zeggen? Ja, ik nodig iedereen uit om 23 mei naar het Magisch Theater te komen in Ambi. Daar spelen we een avondvullend programma.
1: Gemeente Maastricht.
5: Gemeente Maastricht. Of in september naar het Pesthuispodium. Daar spelen we een programma samen met Roland Verstappen. Hij is een Brabantse singer-songwriter met een Nederlands-talig repertoire. Of in november naar Heerlen in het Cultuurhuis. Ja, of
1: in... Dus jullie spelen het liefst in kleine theatertjes.
5: Ja. En zelfs in een kerk, ja. zag ik. Ja. De Bavo Kerk in Nut. In Nut, daar doen we mee aan het Benefit Concert. Ja.
1: Goed, en wat zijn verder de plannen voor de toekomst met de band? Ja,
5: heel veel optreden. Heel veel een, uh, nieuw repertoire maken.
1: Oké, okay, veel succes. Dankjewel. Hellenmoes, je mag terug naar het podium. Dan kondig ik ondertussen jullie eerste nummer aan. Dat wordt een compositie van David Crosby en Graham Nash. Te vinden op een debuutalbum uit 2004. Inmiddels zijn de heren Ernstig die Hier is de formatje Good Company met Lay Me Down.
2: Sands from the stone there Be behold again one day lay me down, lay me down in here, behold again, lay me down. Oh, again. Place away, break me down like sands from the stone. Thee I'll behold again one day.
5: met economie-analyst
1: Verspagen. Bart, welkom. Goedemorgen. Jullie willen vandaag hebben over de corona-uitbraak en de effecten op de economie in Limburg en de rest van de wereld. Uh, ja, laat ik meteen de grote vraag stellen. Zal het coronavirus leiden tot een wereldwijde economische crisis?
6: Nou, ik denk dat we er zeker iets van gaan merken. Uh, die effecten zijn op dit moment eigenlijk al zichtbaar. Um, als je kijkt naar de voorspellingen, er zijn natuurlijk heel veel onderzoeksinstituten, bureaus die zich bezighouden met het voorspellen. Eén, uh, zo'n voorspelling van de OESO, dat is een club van rijke landen die een uh, goed onderzoeksinstituut hebben. Die voorspellen dat uh, ja, de groei kan afnemen met een, uh, een half procent. Dus het gaat van drie naar 2,5%. Maar tegelijkertijd zeggen ze ook, ja, het is heel onzeker. En als dat virus zich verder gaat verspreiden, en daar lijkt het nu wel op, dan zou het wel eens kunnen zijn dat die groei halveert. Dus dat het van 3 naar 1,5 procent gaat. Maar we hebben het dan wel nog steeds over een groeiende economie. Dus ja, echt heel veel zorgen hoeven we ons niet te maken. Ja. Het is niet zo dat we echt een crisis krijgen zoals we in 2009 hadden toen de groei eigenlijk helemaal stil stond.
1: Ja, maar je zegt in het ergste geval krijgen we een halvering van de economische groei. Dat is wat op dit ja. moment voorspeld ja, wordt. Ja, maar nog altijd, altijd groeit. dus. Is het trouwens ja. eens erg als de economie niet groeit? Uh, dat is in, in sommige
6: opzichten is dat erg, want uh, er zijn een heleboel mensen die daardoor getroffen worden. Er worden mensen werkloos, er gaan mensen op achteruit in, uh, in inkomen. Maar er zitten ook positieve effecten aan. Hè. We zien dat uh, de CO2-uitstoot in China... Behoorlijk terugloopt. Dus vanuit milieu-oogpunt is een beetje minder groei uh, helemaal niet zo problematisch. Ja. Maar ja, als jij dan net degene bent die daardoor werkloos wordt, dan uh, is dat
1: ja. natuurlijk niet zo. Daar moet je maar eens een keer een aparte beschouwing aan wijden. Uh, Bart, dan Nederland. Uh, het Centraal Planbureau kwam deze week met bericht. We zijn positief over de groeiprognoses. Maar ze hebben de corona buiten beschouwing gelaten. Hè? Dus er is ook nog een ander scenario mogelijk.
6: Nou, ik denk dat dat meer komt omdat het planbureau natuurlijk altijd aan het plannen en aan het rekenen is. En dat ze op dit moment nog niet uh, met dat coronavirus hebben kunnen rekenen. Uh, als ze dat wel al gedaan zouden kunnen hebben, dan denk ik dat ze toch wel zouden moeten concluderen... dat het voor Nederland eigenlijk best een, uh, een ernstige bedreiging
1: ja, is. Dus die cijfers zijn wat geflatteerd.
6: Die cijfers van het planbureau zijn zeker geflatteerd, Omdat daar dat hele corona-verhaal nog niet in ja, verwerkt is. Maar, maar hoe
1: hard kan Nederland worden geraakt?
6: Nou, ik denk dat Nederland best iets harder dan de gemiddelde wereldeconomiecijfers geraakt kan worden. Omdat Nederland echt een handelsland is wat heel sterk verweven is met het buitenland. We zijn een klein land, dus veel van onze economische activiteit gaat samen met buitenlandse bedrijven. Dus dit soort effecten die zich wereldwijd doen gelden, die zijn voor Nederland altijd iets sterker dan voor een groot land als Duitsland bijvoorbeeld. Ja, En Edelburg? Limburg is dan binnen Nederland ook weer uh, een regio waar zich dat weer relatief sterk doet voelen. Want je kunt kijken naar welke sectoren geraakt worden door, dit, uh, dit, uh, door deze corona-uitbraak. Uh, dat is industrie, uh, vervoer. Uh, dat soort sectoren. En ja, dat zijn sectoren die in Limburg eigenlijk vrij sterk zijn. Ja, dat er is een
1: enquête gehouden in het Limburgse bedrijfsleven. Wat blijkt? 1 op de 10 ondernemers is bang dat ze werktijdverkorting moet aanvragen. Is dat alarmerend? 1 op de 10 mogelijk...
6: Ja, ik, ik vind dat niet zo heel alarmerend eigenlijk en uh, dat komt vooral omdat ja, het is eigenlijk een heel onzekere enquête. Hè. Ben je bang dat je werk, werktijdverkorting zou moeten aanvragen, dat is eigenlijk heel erg vaag. En op dit moment denk ik niet dat er veel bedrijven zijn die al echt bezig zijn om dat te regelen. Maar ja, als het zo hard gaat als het nu in Italië gaat, dan kan dat wel eens uh, snel veranderen.
1: Ja, Bart, waarom kan COVID-19, dat coronavirus, zo'n sterke invloed hebben op de economie? Hoe komt dat eigenlijk?
6: Ja, dat komt eigenlijk vooral door alle maatregelen die je moet nemen om die virusuitbraak tegen te gaan. Dus die maatregelen die we nu in Italië zien, dat mensen binnen moeten blijven, niet meer mogen reizen, dat zijn de maatregelen die voor die effecten gaan zorgen. Want mensen gaan dan minder besteden, ze moeten binnen blijven. Dus ja, ze gaan niet meer uit, ze gaan niet meer uit eten, ze gaan niet meer zo vaak naar de supermarkt. Ze kopen alleen de dingen die ze echt nodig hebben. Dus de bestedingen, die lopen terug. En dan zie je dat... De, de wereldeconomie is eigenlijk een heel groot netwerk waar alles met elkaar samenhangt. En als de een wat minder gaat besteden, dan hebben de bedrijven die er last van hebben, die gaan dat weer doorgeven aan hun toeleveranciers. En dat gaat met zo'n ja, zo effect gaat dat steeds meer. Ja, het is een soort dus
1: domino-spel. Je tikt het eerste steentje om en dan valt ja, precies. de rest.
6: Dat, dat is de manier waarop het gaat. En, ja, omdat we nu zo sterk verweven zijn, kan ja, zo'n uitbraak in China die kan al hier voor, uh, voor sterke effecten gaan zorgen. En zeker als het dan dichterbij komt, ja dan wordt het allemaal nog sterker.
1: Ja, ik hoorde trouwens collega-economen van jou al voorspellen dat misschien die globalisering op den duur juist wel eens teruggedraaid zou kunnen worden dan delen. Omdat bedrijven misschien gaan denken... ik ga mijn productie niet naar verre landen uitbesteden, naar China... maar houd het wat dichterbij, dan heb ik het toch wat beter in de hand. Want je ziet wat er nu gebeurt. Zou, zou dat inderdaad misschien wereldwijd straks tot ja, grote veranderingen kunnen leiden? Zo'n zo virus? Dat
6: zou wel kunnen, maar ja, ik, ik ben daar zelf niet zo van overtuigd... omdat... Um... Je hebt al vaker gezien dat dit soort effecten zich voordoen. Ook in 2009 met de financiële crisis had je hetzelfde verhaal. Er gebeurt iets in Amerika en dat gaat door de hele economie heen. En sinds die tijd hebben we ja, ook niet echt gezien dat dat heel drastisch veranderd is. Het is wel niet meer zo hard gegroeid als het daarvoor groeide, maar we hebben nog steeds een hele globale economie. En ik denk eerder dat we op zoek moeten naar, ja, of dat we kunnen verwachten... dat er allerlei technologische veranderingen komen... waardoor je dat soort schokken misschien wat makkelijker kunt, uh, kunt opvangen.
1: Ja, het is niet te verwachten dat het meteen tot een hele aardverschuiving... in onze economie uh, leidt. Um, welke sectoren worden nu op dit moment eigenlijk als eerste... echt geraakt door dat coronavirus? Ja,
6: je ziet dat het op dit moment eigenlijk vooral... Uh, in eerste instantie de reisbranche is. Hè. KLM schrapt vluchten naar China. Gaat nu ook vluchten naar Italië schapt. En dat heeft onmiddellijk consequenties. Uh, dus de reisbranche, vervoerders, maar ook hotels en alles wat eraan vastzit. Dat is de branche die het uh, eigenlijk op dit moment het hardste geraakt wordt. Maar van daaruit gaat het gewoon ook verder. En dan zie je dat sectoren die, die internationaal heel sterk uh, vertakt zijn. De chemie. Uh, andere industrieën, uh, automobielindustrieën, ook hier in Limburg hebben we natuurlijk Netcar. Uh, dat zijn de sectoren waar je de
1: ergste effecten moet gaan uh, verwachten. Ja, want bijvoorbeeld een automobielindustrie die krijgt dadelijk zijn zijn voorraden niet meer aangevuld.
6: Ja precies want uh, dat is nog een andere, we hebben het gehad over vraageffecten maar er zijn ook bedrijven die dicht moeten gaan in Noord-Italië, in China, bedrijven die niet meer, niet meer produceren dus die kunnen ook geen halffabrikaten meer verschepen naar een bedrijf als, uh, als Netcar wat toch vooral assemblage doet uh, en ja heb je die onderdelen niet dan kun je ook geen auto's meer bouwen.
1: Ja. Maar met alle respect, economen doen vaak voorspellingen. werken met modellen. Die komen niet altijd uit. Uh, hoe zeker kunnen we er nu van zijn dat, ik zal maar zeggen die, ja die al die scenario's, dat dat ook bewaarheid wordt?
6: Ja, het is zo dat economen kunnen heel weinig zekerheid geven in, uh, in voorspellingen. Uh, dat is ook waarom ze met scenario's werken. Dus ga je naar zo'n, uh, ga je naar de website van, van de OESO, dan zie je dat er uh, niet één voorspelling gegeven wordt, maar een verschillende. Het is een, een best case, een worst case scenario. Um, en ik denk dat, welke van die scenario's het gaat worden dat dat toch vooral afhangt van ja hoe snel die, die virusuitbraak zich nou echt gaat realiseren en dan moeten we dat toch vooral aan de artsen vragen en de, en de medici, de, de virologen um, het lijkt erop alsof we op dit moment een beetje op een kantelpunt zitten in Italië ja probeert men nu nog met alle macht om het in te dammen maar krijgen we dat soort situaties in Nederland ook dan moeten we echt naar die worst case scenario's
1: toe uh,
6: die ja, dus zeggen dat die groei toch fors uh, geraakt zal
1: worden. Ja, en als het straks in het voorjaar opeens stopt, ja, dan zou het wel weer eens anders kunnen uitpakken, positief. Precies, hè, want
6: ja. Ja, als het uh, mooi weer wordt, hier lijkt het er nog niet zo op, maar als het mooi weer wordt, het virus gaat terug, ja, dan kan ook alles weer vrij snel opgeschaald worden en dan, uh, dan zal het misschien meevallen.
1: Ja. Dit is ook wel voor economen. Is dit natuurlijk een, een, een mooie gelegenheid? Ja, he, ondanks alle ellende. Om te kijken hoe je zo'n scenario dus kan weer opzetten.
6: Ja, dat is, uh, dat is voor economen dan weer interessant om te kijken, ja, hoe ontrolt zich zo'n crisis nu? Want je kunt het met alle gegevens die we tegenwoordig verzamelen, kun je het allemaal precies volgen. Hè? Dus het kan gelokaliseerd worden in één gebied in China. Van daaruit zie je dat virus zich verspreiden en je ziet ook de economische effecten zich verspreiden. En dat wordt allemaal opgeslagen in data en daar kunnen we als economen nog jaren mee vooruit om dat allemaal eens goed te gaan analyseren en dan misschien ook, als het een volgende keer weer gebruikt, beter te kunnen voorspellen.
1: Ja. Uh, ja, we hebben het nu gehad over uh, de, de, de oorzaak en de gevolgen van dat hele virus. Um, maar kunnen we er ook iets aan doen? Is er iemand die in staat is om, althans de, de, de negatieve economische effecten, om die in te dammen, ja, tegen te gaan? Ik weet niet, is, is er iets tegen te doen?
6: Ja, dan kom je toch weer uit bij de overheid. Hè. De overheid die moet als het economisch slecht gaat uh, inspringen, moet de economie gaan stimuleren. En uh, dat kun je op dit moment kun je voorstellen dat dat op twee manieren gaat gebeuren. Aan de ene kant. Als er hele specifieke sectoren of bedrijven zijn die geraakt worden, dan kun je die bedrijven gaan steunen. Ik bijvoorbeeld denk, die hele reisbranche? Bijvoorbeeld. Ja, ik ja, denk ja. dat KLM bijvoorbeeld best een aanmerking zal gaan komen voor specifieke financiële steun. En ja, Onder normale omstandigheden mag je dat natuurlijk nooit doen als overheid. Dat is concurrentievervalsing, maar in dit soort gevallen denk ik dat het daar echt van gaat komen. Ja.
1: Hoewel ik in Engeland begreep al dat er valt één vliegtuigmaatschappij om en al die anderen die beginnen ook meteen te protesteren als daar geld naartoe gaat.
6: Ja dat is natuurlijk altijd zo. Hè. Dus uh, je moet dan kijken, doe je het voor één bedrijf of doe je het voor de hele branche. Uh, dat zijn allemaal dingen waar de overheid goed naar zal moeten kijken, maar dat er iets moet gebeuren dat, uh, dat staat buiten kijf. Want ja. ja die bedrijven op zich kunnen gezond zijn, maar ja door, door, dit soort, um, door dit soort crisissen kunnen ze gewoon omvallen.
1: Ja, dan gaat het bedrijfsgericht uh, om bedrijfsgericht. Maar zou je ook gewoon ja, als overheid, misschien wel gewoon nog veel groter moeten denken?
6: Ja, ik, ik denk dat, um, kijk, je ziet dat die, die crisis door dat coronavirus wordt veroorzaakt, omdat er vraaguitval is. Nou, dan kun je als overheid inspringen en dan kun je die vraaguitval die optreedt, die kun je opvangen. Dus je kunt extra gaan investeren in allerlei zaken die je als overheid nuttig vindt. Een goede economie bijvoorbeeld. En doordat je die uh, vraag als overheid uitoefent, jaag je die economie weer aan. En uh, heb je dat vraaguitval effect van het coronavirus dus eigenlijk uh, gecompenseerd. En dat is wat je ook zou kunnen doen.
1: Ja, maar als ik kijk naar dit kabinet, uh, dat houdt behoorlijk de, de hand op de knip.
6: Ja, je ziet dat dit kabinet uh, eigenlijk met een heleboel tegenzin heeft gezegd van ja, het gaat zo goed, we moeten toch iets gaan investeren, maar toch altijd ja. met de voet op de rem en uh, altijd Als Rutte naar Europa
1: gaat, dan uh, he, dat benadrukte hij dat ook uh, constant. Precies,
6: hè, want Rutte verkondigt in Europa dat we echt absoluut niet kunnen groeien met het budget van de Europese Unie. Nou, ik denk dat uh, als je dus nu zou vragen als econoom, stimuleer die economie uh, om dat corona effect te compenseren. Dat, uh, dit kabinet daar niet erg toegeneigd zal zijn. Dat, dat vrees ik wel.
1: Ja, nou ja, misschien helpt het als jullie economen daar op gaan hameren. Dat zullen we doen. Ja, dankjewel. Bart van Spagen. U luistert naar L1, meer speciaal naar De Stemming. We zijn er iedere zondag van 11 tot 1 vanuit Café Forum in Maastricht. Zometeen aandacht voor de leefwereld van jonge moeders. Maar eerst gaan we nogmaals luisteren naar Good Company. Ze brengen een nummer van Nora Jones. Cold, cold, hot.
0: tried so hard my dear to show that you're my every dream yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme a memory from your lonesome past keeps us so far apart why can't I free Doubtful mind, and build your cold, cold heart. Another love before my time made your heart sad and blue. And so my heart is paying now for things I. The teardrop star. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold? the time when I believe that you belong to me. But now I know your heart is shattered.
1: Cold, cold, hard. Good company live hier in de stemming van L1. Marijke Snickers schreef een proefschrift over het leven van jonge moeders. Ze deed haar onderzoek in Parkstad Limburg, een regio waar relatief veel jonge moeders wonen. Wat is hun leefwereld? Hoe geven ze vorm aan het moederschap? Hoe zit het met werk, inkomen, opvoeding, het huishouden en de vrije tijd? Marijke Snickers, docent aan Zuidhogeschool is hier... ...samen met Simone Knops van het Jonge Oudersproject in Heerlen. Marijke, je bent genderwetenschapper. Hoe kwam je op het idee om jonge moeders te gaan bestuderen?
7: Um, jong moederschap um, is een um, issue dat um, nou ja, vaak in de aandacht is in de media. En um, jonge moeders zijn ook regelmatig een doelgroep voor um, professionals... En het is iets waar uh, beleidsmakers uh, zich ook regelmatig over buigen. Jongmoederschap en ja, hoe gaan we daarmee om? Hoe kunnen we daar uh, uh, aan jonge moeders ja, handvatten bieden?
1: Media aandacht richt zich met name op tienermoeders. Hè? De extreem jonge ja. moeders, heb ik het idee.
7: Ja, dat ja. klopt. Ja, ja. En daar zit een verschil tussen. Hè? In mijn onderzoek heb ik me vooral gericht op um, jongere vrouwen die um, voor hun 24ste kinderen hebben gekregen. En uh, tienermoeders... Kun je definiëren als vrouwen die voor hun twintigste kinderen hebben gekregen. Maar we zien dat eh, organisaties die zich met jonge moederschap bezighouden. Toch ook eh, vrouwen tot, eh, die tot hun 23 kinderen krijgen als jonge moeder beschouwen.
1: Ja. Nu worden jonge moeders over het algemeen gezien als problematisch. Schrijf je ook in je proefschrift. In welke zin?
7: Um, nou dat is vooral omdat onze maatschappij niet heel erg ingericht is op jongmoederschap. Van jongeren wordt bijvoorbeeld verwacht dat ze een opleiding volgen, het liefst ook nog een zo hoog mogelijke opleiding, um, dat ze na een opleiding uh, werk zoeken, vinden, een goede baan op het niveau van hun opleiding, dat ze daarna zettelen um, en aan kinderen beginnen en jonge moeders doen dat niet. Die hebben um, al kinderen vaak terwijl ze nog naar school gaan. En ook van vrouwen, uh, daar wordt wel... Ja. ...van verwacht dat ze moeder worden. Um, maar nog niet op een jonge leeftijd. Trouwens ook niet uh, op een late leeftijd. Dus er is wel in onze samenleving... ...een heersende gedachte over... ...wanneer het blijkbaar goed is... ...om uh, kinderen te krijgen en wanneer mm -hmm. niet. En een jonge moeder valt daar buiten.
1: Ja, jij zegt, jong moederschap is geen sociaal-economisch... ...en geen moreel probleem. H Hoezo zou er sprake zijn van een moreel
7: probleem? Um, dat komt omdat je als... Uh, jonge moeder vaak uh, ja um, vreemd aangekeken wordt letterlijk dat geven de vrouwen die ik heb geïnterviewd uh, in mijn onderzoek terug en um, wat, er, ja, wat er over ze gezegd wordt is dat ze um, onvoorzichtig zijn geweest bijvoorbeeld met anticonceptie en dat ze niet precies uh, wisten hoe de pil werkte en dus dat ze daarmee eigenlijk um, uh, niet slim genoeg waren of uh, ja, uh, in seksueel opzicht uh, te, te, ja, te vroeg grijpen. Ja, is, is er een groep
1: vrouwen die, die al snel wordt gestigmatiseerd?
7: Jazeker, ja, dat, uh, dat, daar komen de meiden die ik uh, heb gesproken wel uh, regelmatig op terug inderdaad.
1: Ja, Simone de Knop, je bent de jeugdconsulent. Uh, ja, krijg, waarom krijgt deze groep aandacht van het welzijnswerk?
8: Ja, goed. Wat ik voornamelijk wil vertellen hè, is dat het jonge ouderproject zich met name richt uh, om de kwaliteit van leven, maar ook om uh, het zelfvertrouwen van deze mensen te versterken, om op die manier te kunnen participeren in de maatschappij, dus daar is eigenlijk ook die zorg op ingericht. En het jonge ouderproject bestaat uit een aantal professionals vanuit diverse expertises, denk daarbij bijvoorbeeld aan de GGZ of uh, mensen die gespecialiseerd zijn in de vroege ontwikkeling van het kind tot het eerste of tweede levensjaar of de latere. Ontwikkelingsfases. En wij willen de ouders zo goed mogelijk ondersteunen. om binnen hun vermogen in staat te zijn. om zorg te kunnen dragen voor het kind. Ja.
1: Maar Rijken, waarom heb jij onderzoek gedaan in Parkstad?
8: Um, omdat
7: uh, Parkstad in een aantal opzichten. Um, ja, interessant is. Um, jonge moeders komen relatief vaak voor, of jongmoederschap komt relatief vaak voor. Er zijn relatief veel jonge moeders in Parkstad. Als je het vergelijkt met uh, andere delen in, in Nederland.
1: Ja, ja Parkstad is een, is een achterstandsregio. Zelf gebruik je het woord gemarginaliseerd. Is dat meteen ook een verklaring voor het grote aantal jonge moeders?
7: Ja, dat is een vraag die heel vaak gesteld wordt. En daar is uh, geen eenduidig antwoord op te geven. Aan de ene kant zie je in onderzoek juist dat uh, er gezegd wordt en dat resultaten laten zien dat je als je in een zogenaamde achterstandsregio woont waarin veel werkeloosheid is, laag opleidingsniveau eh, dat dan moederschap een um, optie is die vaker voorkomt dan in uh, andere uh, regio's uh, maar aan de andere kant uh, laat, uh, laat onderzoek uh, ook zien dat juist uh, als je jong moeder bent, het lastiger is om je opleiding af te maken en om een uh, baan te vinden zodat je in een je zogenaamde achterstandsregio terechtkomt, omdat het niet lukt, bijvoorbeeld om in een andere wijk ja, een, een woning te betalen, ja. heel praktisch gezien.
1: Oké, okay, dat is het antwoord voor de wetenschapper. Uh, uh, Marijke Simone, jij bent van de praktijk. Uh, waarom zijn er zoveel, relatief zoveel jonge moeders in de regio Heerlen, Parkstad, Hoensbroek?
8: Goed, de waarom vraag, die kan ik niet heel duidelijk beantwoorden. Ik denk dat daar de wetenschap misschien ook wel voor nodig is om te gaan kijken van welke leefgebieden zijn dan nodig om te verbeteren. Maar wat wij wel zien vanuit CBS-cijfers is dat het gemiddelde van aantal jonge moeders een stuk hoger ligt dan als je het vergelijkt met de rest van Nederland. Dat is gewoon een gegeven, maar ik denk niet dat we op zoek moeten gaan naar de waarom van dat verhaal. Ik denk dat het dat veel belangrijker is om goed te gaan kijken wat is er nodig om deze mensen vanuit hun kracht te kunnen laten functioneren en dat ze juist ook uh, uh, ja, de juiste middelen krijgen om te kunnen participeren op school, in het werk uh, en in het ouderschap. Ja. ja precies,
7: want dat is wat ik in mijn onderzoek ook naar voren heb uh, laten komen. We hebben het nu gehad over waarom jongmoederschap zo problematisch is, mm. maar um, eigenlijk is precies wat Simone zegt um, de andere kant van het verhaal. en Wat is er uh, uh, voor die jonge moeders uh, zo belangrijk in hun leven, hoe ziet uh, hun wereld eruit en uh, vooral ook, ja, hoe kan uh, dan uh, een professional zoals Simone daar op uh, een goede manier op inspelen?
1: Ja, maar vindt hun, vinden de jonge moeders het zelf dan ook problematisch? Want ik, er zit wel dus beleid op, er zijn wetenschappers, houden zich erbij bezig, maar ervaren die dat zelf ook als een probleem dat ze jonge moeder zijn?
7: Nou, ik heb um, een van de resultaten uit mijn proefschrift. Is dat niet de leeftijd daarin een issue is. Maar wel het feit dat ze bijvoorbeeld als ze aan het werk zijn. Um, flexibele diensten hebben of onregelmatige diensten, waardoor ze in het weekend of s avonds moeten werken. En als er dan een netwerk is van uh, opa's en oma's die ook werken, uh, is het veel lastiger om opvang te vinden omdat de opvang maar uh, tijdens kantooruren open is. Of bijvoorbeeld als je als uh, jongere naar school gaat um, en je hebt geen uh, zwangerschapsverlof of bevallingsverlof, uh, dan is het wel heel erg moeilijk om je studie binnen die uh, gestelde tijd af te ronden. En dat um, maakt um, niet zozeer um, de leeftijd een issue, maar wel het feit dat je moeder zijn combineert met werk of een opleiding. En daar um, is, ja, dat is, wat ik dat straks al zei, dat is een praktisch voorbeeld van hoe onze samenleving daar niet echt op ingericht is. Ja,
1: je hebt het is. leven eigenlijk onderzocht. Je hebt gesproken ja. met 41 jonge moeders hè, in Barkstad. Ja, ik daar ik heb je lange diepgaande gesprekken mee gevoerd. Ja, ja, wat zeker. wilde jij nou precies aan de week komen?
7: Ik wilde kort en krachtig aan de weet komen hoe zit je leven eruit en hoe combineer jij de zorg voor je kind met alle andere activiteiten die je nog uh, in het dagelijks leven doet.
1: Ja, en kon je ze makkelijk overhalen of uh, dachten ze wat moeten we met die uh, snoeshaan van de universiteit?
7: Het was geen kwestie van overhalen gelukkig. Nee. Nee, je nee, bent nee.
1: zelfmoeder, dat, dat scheelt misschien. hè?
7: Um, ja, dat scheelt, maar dat wisten zij niet. Um, aan het, ja, uh, het, het eerste gesprek dat ik uh, met ze voerde. Um, ik heb um, ook via uh, via, via um, heb ik contacten gelegd met jonge moeders. En ik ben bij twee jonge moedergroepen van uh, twee welzijnsorganisaties uh, betrokken geraakt. En daar uh, heb ik uh, ja, heel vaak uh, bij inkomsten bij ja. gewoond.
1: Simone, je bent van het uh, JOB, hè? het jong, Jonge Ouders Project. Je zei tegen mij dat het een kwetsbare doelgroep is. In, in welk opzicht?
8: Nou ja, goed, ik denk dat dat uh, hetgeen is wat Marijke ook benoemt. In de zin van: um, zijn ze in staat om goed te kunnen participeren in de maatschappij? En soms wordt dat wat lastig gemaakt, doordat uh, de maatschappij daar niet op de juiste middelen is op ingericht. En ja, dat het is
1: juist is geen sociaal netwerk, vaak ook financiële problemen.
8: Nou ja, goed, ik wil dat niet stigmatiseren. Huis, huiselijk geweld. Nee, ja, goed. Dan wil ik het. Nou, dat is niet de tak waar wij het over hebben vanuit het jonge ouderproject, waar wij met name op gericht zijn, is dat we deze mensen een duwtje in de rug kunnen geven, een steuntje in de rug kunnen zijn, om juist goed te kunnen participeren. Ja, en wat doen jullie concreet voor die jonge ouders? Wij uh, zijn een club van uh, professionals, wat ik zojuist ook zei, vanuit verschillende expertise's en wij bieden laagdrempelige hulp eigenlijk op alle hulpvragen die er zijn. En dat kan heel laagdrempelig zijn, uh, dat kan een, een enkelvoudige vraag zijn, kunnen ook meerdere vragen zijn en dat is in principe wat wij doen. Daarnaast biedt Job ook ruimte voor... Ik snap, ik snap toch niet helemaal wat jullie doen? Ja, nou ja, we bieden dus vanuit bijvoorbeeld GGZ eh, eh, ondersteuning, hè. dus op het moment dat iemand niet lekker in zijn vel zit, dan kan daar een professional vanuit de GGZ ondersteuning bieden in bijvoorbeeld de thuis. Situatie. Die gaat op huisbezoek? Op huisbezoek inderdaad, praten met de, met de ouders, kijken wat er dan bijvoorbeeld nodig is en dan zetten we, eh, kijken we welke hulpverlener daar het beste bij kan aansluiten. Er is ook een Mama Café? Er zijn meerdere Mama Café's in de gemeente Heerlen, dat is ook onderdeel van Kansrijk van Start en dat is het actieprogramma weer en het, job, het Jonge ouderproject. Hangt als een paraplu-constructie onder dat kansrijk ja. van start.
1: We hadden het er straks al even over hun vrije tijd. Ik kan me voorstellen dat jonge moeders, hè, 17, 18, 19 jaar, ook wel eens op stap willen. Naar de discotheek met vriendinnen, weet ik veel. Hebben ze die mogelijkheid?
7: Ja, ja zeker hebben ze die mogelijkheid. En ze weten daar ook, hè, wat, wat ik heb gezien, uh, op een hele goede manier mee om te gaan. Want uh, ja... Ik denk net als voor elke andere ouder. Een kind staat uh, op de eerste plek. Dat is wat heel duidelijk naar voren komt in alle verhalen. En uh, dat maakt ook dat zij uh, een oppas zoeken voor hun kind. Of andere manieren uh, zoeken om uh, leuke dingen te ja, gaan als doen dat met is
1: het erop uit, Maar Je schrijft in je proefschrift in tegenstelling tot een jeugdigheid overheerst het moederschap. Ja. Met andere woorden, ze kennen hun verantwoordelijkheid.
7: Ja, ja, ja. ja ze weten he, dat ze niet zomaar um, als er uh, een vriendin opbelt um, uh, om te vragen van ga je vanavond mee de stad in, dat ze dan kunnen zeggen van oh ja, dat is goed, dat doe ik. Nee, want uh, ik heb nog een uh, kind waarvoor ik uh, ja. Ja, de verantwoordelijkheid heb en uh, ik moet zorgen dat uh, daar iemand is als ik dan toch uh, de stad in wil. Ja,
1: dan doen ze misschien extra hun best.
7: Om ja, voldoen
1: aan het verwachtingspatroon.
7: Ja, en dat komt natuurlijk ook omdat um, he, al veel mensen uh, denken van um, nou je bent uh, jong moeder en um, um, het is uh, vast heel lastig of um, hoe krijg jij het uh, voor elkaar. Um, daarom ja, laten ze ook heel vaak extra goed zien of proberen ze op een, uh, op een extra goede manier uh, vorm te geven ja, dus, aan hun jonge Dus
1: juist omdat ze een goede moeder willen zijn, gaan ze misschien niet op zoek naar een vaste baan of naar een opleiding... Is dat ja.
7: ook zo? Nou ja, um, juist omdat ze een goede moeder willen zijn, um, omdat ze willen voldoen aan wat wij hier in Nederland tegenwoordig verstaan onder uh, goed moederschap. Um, en, en ja, dat dat kan zijn. Ik wil thuis zijn voor mijn kind. Ja, zeker als En de je moeder is er bent. om voor een kind. Ja, is er om voor het kind te zorgen. En, um, ik, ja, ik, ik, moet, ik moet er zijn letterlijk en figuurlijk voor mijn kinderen. En ik heb geen kinderen gekregen om ze bij een um, kinderdagverblijf of uh, bij een oppas onder te brengen. Maar aan de andere kant zijn er ook genoeg vrouwen die zeggen van... juist omdat ik een goede moeder wil zijn, zorg ik ervoor um, dat ik um, mijn netwerk in orde heb. en uh, Zodat ik mijn opleiding kan afmaken en kan laten zien um, dat je ook um, als je jonge moeder bent... en dat je als je ouder bent voor je kind laat zien... Um, ja, je krijgt niet alles in de schoot geworpen. Je moet gewoon werken voor uh, het geld en voor je, voor ja. je eigen levensonderhoud. Ja,
1: maar, de, maar de crux van jouw onderzoek is dat de samenleving te weinig rekening houdt met jonge moeders. Is ja. Dat ineens dat een is, uh,
7: ja, dat is een hele goede
1: en, en hoe zou het anders moeten? En wie moet de handschoen oppakken?
7: Nou, we zijn door met z'n allen voor om die handschoen uh, op te pakken. Ik denk hè, vandaag is het uh, Internationale Vrouwendag. En uh, dus uh, dat is maar weer eens uh, één mogelijkheid waarin binnen de hele samenleving onder de aandacht komt dat er ook iets zit in uh, de normen en uh, in de verwachtingen die wij hebben van vrouwen ja. ten opzichte van mannen.
1: Je spreekt van een dominante moederschapsideologie in deze neoliberale samenleving.
7: Jazeker, dat is helemaal vol. Kijk ja. Ja. eens uit. Um, nou, dat, uh, dat betekent dat um, de vrouw, vooral en ja, in Nederland, verwacht van de vrouw wordt verwacht dat ze... Moeder is en dat ze voor, uh, voor kinderen zorgt. En uh, Nederland is daarin een land wat er uitspringt. Uh, in uh, het anderhalf verdienersmodel, zoals dat genoemd wordt. Uh, vrouwen werken parttime, mannen werken fulltime. En het is ook vaak zo dat vrouwen zogenaamde moedercontracten hebben. Waarin ze werken onder de schooltijden uh, van hun kinderen. Waarmee je dus eigenlijk als samenleving zegt. We vinden het oké okay dat vrouwen voor de kinderen zorgen. en dat mannen daar minder betrokken bij zijn.
1: Kortom, er is een hoop werk in de winkel. Er
7: is zeker een hoop werk
1: in de winkel. <laughs> Oké, okay. ja, hartelijk alles. dank Marijke Sneakers en ook Simone Knops. Dank Dankjewel. Dankjewel. En zometeen in de stemming. politiechef Ingrid Scherver-Pols, verdere discussiepanel, de column muziek van Good Company en nog veel meer. Blijf luisteren tot zometeen na nieuws en reclame. Blaaskracht kunt u luisteren naar het recente concert van het Limburgse Symfonieorkest Heritage Sinfonietta. Met muziek van Schubert, Mozart, Perth en Granger. Solist is klarinetist Arno Pieters. Heritage Sinfonietta staat onder leiding van Martijn Pepels. Dat allemaal in Blaaskracht. Vanavond van 6 tot 9 op L1 Radio.
4: Door de Nederlandse kluis kan ik met een gerust gevoel van huis.
9: De Nederlandse kluis?
4: Ja, de Nederlandse kluis. Een bankluis huurt u veilig en vertrouwd bij de Nederlandse kluis.
9: Heeft u thuis nog een oude energieverslindende wasmachine of droger? Stap dan snel over op een nieuw energiezuinig model en bespaar honderden euro's op uw energierekening. Ruil nu uw oude apparaat in bij EP Tummers en u ontvangt tot wel 200 euro inruilkorting. EP Tummers, enthousiast, gastvrij en betrouwbaar.
4: Ga naar Nederlandse kluis.nl. Een bankkluis huurt u veilig en vertrouwd bij de Nederlandse kluis.
1: Wist u dat
10: de heerlijke maaltijden van Appetito gratis thuis worden bezorgd door heel Nederland? Zo ook bij de heer Steenberg in Den Bosch. Ja, het is gewoon makkelijk en er is volop keuze. Appetito kakt ook graag voor u. Appetito. Kijk op appetito.nl.
1: Zo, zeker weten lekker, dit kleine droppie. Lekker, Anida. Je hoort het. Van Den Haag tot Enschede,
9: heel Nederland vindt kleine suikervrije drop lekker. Probeer het zelf. Vijf heerlijke maaltijden voor slechts 1995. Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
11: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het noorden van Italië gaat op slot. Gisteren steeg het aantal besmettingen ineens explosief met 1200 nieuwe gevallen. Dat bracht premier Conte ertoe om mensen in de regio Lombardije... en 14 noordelijke provincies te verbieden naar andere regio's te reizen. Ze moeten zoveel mogelijk thuis blijven. De maatregelen duren in elk geval tot 3 april... en treffen zo'n 16 miljoen Italianen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag... past het reisadvies voor Italië niet opnieuw aan... Pas als een regio echt gevaarlijk wordt, gaat een negatieve reisadvies gelden, zegt een woordvoerder. De Grand Prix van Bahrein wordt 22 maart zonder toeschouwers verreden. De organisatie van de Formule 1 race wil geen enkel risico nemen met het oog op de uitbraak van het coronavirus, omdat er duizenden internationale reizigers op afkomen. In Bahrein zijn nu 83 besmettingen vastgesteld, vooral bij mensen die in Iran waren geweest. Voor de Russische ambassade in Den Haag zijn vanochtend weer 298 lege stoelen neergezet. De werkgroep Waarheidsvinding MH17 deed dat uit protest tegen de houding van Rusland. Moskou ontkent alle betrokkenheid bij het neerhalen van het toestel op 17 juli 2014. Morgen is de eerste zitting in het proces tegen vier verdachten in het MH17 proces. De stoelen symboliseren het aantal omgekomen mensen bij de MH17 ramp. Honderden gezinnen in Deventer hebben hun huis moeten verlaten omdat er vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog wordt ontmanteld. De A1 is tot 9 uur vanavond in beide richtingen afgesloten tussen Deventer en Twello. Ook het scheepvaartverkeer over de IJssel is tijdelijk gestremd. Het weer, bewolking en regen trekt van west naar oost. Vanmiddag klaart het vanuit het westen weer wat op. Wel blijft er kans op een buitje. Het is 8 tot 10 graden. Het waait behoorlijk. Vanavond wordt het wat minder. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af bij opnieuw 10 graden. Tegen de avond volgt weer regen. Dit was het NOS Journaal.
5: Tuinmachines nodig? Stiel heggenscharen. Bij Frisse in Valkenburg. Het beste voor buiten
11: wozmeld.nl
1: Is uw woz-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar direct tot honderden euro's. Ga naar wozmeld.nl.
10: Nieuwe bus nodig, duizend en één mogelijkheden, stress. Mocht
11: er eens een dingetje zijn, Renault Pro Plus bedrijfswagens lost het op met advies passend bij jouw specifieke branche. Kijk op Renault.nl.
7: Slecht weer. Goed nieuws. 15% IKEA Family Korting op alle
12: eettafels. En voor de optimist ook op alle tuintafels. Dus als je slim bent ga je uiterlijk 23 maart naar IKEA of IKEA.nl. IKEA. Iedereen slim.
1: Bij Ring hebben we de deurbel opnieuw uitgevonden. Dus waar je ook bent, hoe laat het ook is, je kan je huis in de gaten houden met de Ring video doorbel. Zie, hoor en spreek met wie er voor je deur staat. Gewoon op je telefoon. Ring Video Doorbel. Verkrijgbaar op ring.com en de betere retailer.
0: Wat maakt boodschappen doen bij Jumbo nou goedkoper dan bij andere winkels? Dat zit hem in de laagste prijsgarantie. En niet te vergeten onze seizoensaanbiedingen.
1: Zoals Ariel of Lenore 1 plus 1 gratis. En Pampers Pants Pure en Premium Protection maat 1 en 2 ook 1 plus 1 gratis.
0: Kijk, dat maakt
11: Jumbo elke dag euro's goedkoper. <tied>
12: Here yes.
1: Welkom bij de stemming. Het interview en discussieprogramma van L1 Radio vanuit Café Forum in Maastricht. En wat allemaal nog in de tweede en laatste uur? Straks discussieert ons opiniepanel over de verlaging van de maximumsnelheid, over corona en andere actuele zaken. Een call van Reze Kouwmans, muziek van Good Company, maar eerst de politie. Ingrid Scherfer Poels is nu twee jaar korpschef van de politie Limburg. Toen ze begon op 1 maart 2018, was ze de jongste politiechef van Nederland. Er is in die twee jaar het nodige gebeurd. De zaak Nikki Verstappen kwam in een stroomversnelling. Outlaw motorbendes werden aangepakt. En de strijd tegen drugscriminaliteit werd geïntensiveerd. Tegelijkertijd kampt de politie met personeelstekort en een grote werkdruk. We gaan erover praten met Ingrid schäfer pools chef van de
12: eenheid Limburg. Mevrouw Schäfer, welkom. U heeft er twee jaar op zitten. Waren het tropenjaren? Nee, het waren geen tropenjaren. Nee, het is wel een jas die steeds lekkerder is gaan zitten... Ik heb wat knopen verzet, ik heb hem getailleerd, dat hij ook wat meer aan mij als vrouw past. Ja. Um, en is het steeds lekkerder.
1: Ja, we hebben net wat een aantal grote zaken opgezomd. Die lijst kan moeiteloos worden aangevuld. Klopt. Uh,
12: dus u, u heeft meer moeten doen dan op de winkel passen. Zeker. Ja, knopen moeten aanzetten. Ja, ik was ook niet gekomen om op de winkel te passen. Dat past nee. niet bij mij. En uh, ja, wist u van tevoren waar u al begon? Nee, je kunt wel van tevoren bedenken hoe het er ongeveer uit zal zien en hoe je voorganger het gedaan heeft. Maar hoe het dan uiteindelijk bij jou past, is nog maar de vraag. En ik, Voordat ik deze plek had als politiechef, was ik districtchef in het mooie parkstad, waar mijn voorgangers net over spraken. Heel uitdagend en dan zit je uh, met een club van ongeveer vijf, zeshonderd mensen en nu, de hele eenheid Limburgs, meer dan 3.000 mensen. Dus het is een schaalsprong. Opeens moet ik in Den Haag zijn. Opeens moet ik kamervragen beantwoorden. Opeens zit ik op zondagochtend uh, in een uh, radioprogramma. Allemaal oh, dat soort dingen. Die, uh, dat was toch wel die schaalsprong waar ik ook zelf aan uh, heb moeten wennen. Uh, en iedere keer weer vanuit de gedachte, nou ja, ik spring erin. Ik doe mijn best. En het wordt steeds leuker. Was u verrast
1: over uw aanstelling als hoogste politiebaas in Limburg?
12: Nou ja, daar gaat wel een heel erg zorgvuldig traject aan vooraf. En je moet door allerlei uh, hoepels uh, heen en je moet laten zien dat je geschikt bent. Maar ik was wel verrast dat uh, landelijk men uh, de doorbraak durfde, aandurfde om iemand, jonge vrouw, Jong, nou ik ben al op 43, maar in politietermen op. Collega's ja, u was jongste plekken. van Nederland, hè? Zeker, Toen was nog 41. 41. Ja. En vrijwel allemaal mannen. Met heel veel ervaring en heel veel levenswijsheid. En daar werd ik tussen gezet. Ja,
1: en u was de eerste vrouwelijke korpschef hier in deze provincie. Klopt. Maar daarover heeft u gezegd: vrouw zijn is voor mij geen issue. Daar denkt u nog steeds zo over? Ja,
12: eigenlijk wel. Kijk, ik vind het heel belangrijk om um, te laten zien als vrouw. Dat wij ook gewoon alles kunnen wat we willen. En dat we daarvoor uh, aan de bak uh, staan. Ja, het is vandaag internationale vrouwendag. Zeker. Daar Wordt u verder niet opgewonden van? Nee, daar word ik eigenlijk niet opgewonden van. Nee.
1: nee. Uh, u heeft rechten gestudeerd. Maar u heeft volgens mij niet de politieacademie gevolgd. Hè? Klopt. Is dat geen gemis?
12: Uh, nou, In eerste instantie wel. Want je komt binnen. Uh, ik ben in 2006... Nadat ik eerst een, een bestuurlijk politieke carrière had, heb ik de overstap naar de politie gemaakt. En ik heb rechten gestudeerd, dus ik heb strafrecht en bestuursrecht gestudeerd. Um, en je komt binnen uh, en je wordt ook binnen gehaald omdat je wat nieuws toevoegt. Maar voordat je het weet, willen ze je toch in datzelfde, in die blauwe wasstraat duwen. Want er wordt gezegd: ja, maar je hebt nog niet zoveel uh, blauwe broeken versleten. En je hebt de politieacademie niet gedaan. En uh, noem maar op. Dat krijg je wel op je brood en toe. Dat krijg je, zeker in die beginjaren, kreeg ik dat echt te horen. En dan was het echt zoeken naar: oeh, maar ik voeg wat toe. Ja. Um, en ook wel zoeken naar: en wat moet ik nou doen om te laten zien dat ik het ook kan. Zonder politieacademie, zo. Dus af en toe is het ook echt wel gewoon investeren. om zeker medewerkers het vertrouwen te geven. dat je het politiewerk snapt. dat je een aantal dingen gewoon hetzelfde kan doen. Staat u wel eens met de poten in de modder? Zeker, zeker. Op dat op zijn de leukste momenten. op de schietbaan? Ja, nou ja, wat het is, ook op mijn plek draai ik nog heel vaak Piket. dat is een soort bereikbaarheidsdienst. En dan eh, krijg je alles mee wat in de operatie speelt en dan word ik gebeld. Dan moet ik toestemming geven voor arrestatieteams, dan moet ik eh, allerlei moeilijke vragen beantwoorden. Dan moet ik zeker als collega's in het nauw zijn, ga je ter plekke, ook s'nachts, noem maar op. En dat zijn wel de momenten eh, dat ik wel heel erg blij word, omdat ik dan echt voel dat ik nog steeds bij die politie werk. Eh, want af en toe merk ik dat de schaalgrootte van de rol als politiechef, dan sta je af en toe wel wat meer op afstand. En dan is het heel fijn om er even met die poten in de klei te staan.
1: Ja, u heeft ook het uniform aan terwijl u hier aan tafel zit, uh, want u bent zometeen nog op patrouille ofzo. Of,
12: uh? Nee, nee, nee ik heb het uniform aan omdat ik hier als politiechef zit en dat ik ook vind dat daar het uniform bij hoort.
1: Oké. Okay. Uh, ja, we willen eigenlijk een paar uh, zaken, grote zaken eens even langs lopen. Uh, ik denk wat iedereen meegekregen heeft is uh, Horst, Pelende Maas. In die eenheid zijn vorig jaar acht politieagenten geschorst. Officieel wegens plichtverzuim en mogelijk onprofessioneel gedrag. Maar eigenlijk veel meer weten we er nog niet van. Um, kunt u ons eindelijk iets meer vertellen?
12: Nee. Op inhoud ga ik u teleurstellen. Ga ik nog steeds niks vertellen. Ja. Wat ik u wel wil vertellen is dat integriteit, want daar gaat het om, voor de politie een van de allerbelangrijkste dingen is. Want wij nemen als politieburgers de maat. Dan moeten wij zeker onszelf de maat nemen. En als er dus signalen zijn dat ons eigen gedrag niet integer zou zijn, dan uh, moet ik daar wat mee. Dat heb ik gedaan. Dat is een stevig onderzoek geworden. Dat loopt. Ja, het duurt lang, maar zorgvuldigheid gaat in deze echt boven snelheid. Ja. En dat is eigenlijk alles wat ik erover kan en wil zeggen.
1: Ja, want dan zouden politieagenten doorgeslagen zijn in hun gedrag. Ze zouden niet geluisterd hebben naar de leiding. Het gaat over omgangsvormen. Het is allemaal, ja, je begint er wel van alles bij te denken. Maar je weet het niet precies. Het publiek heeft er eigenlijk toch wel ja, recht op om te weten wat er aan de hand is. denk ik. Zeker
12: heeft, de, heeft het publiek dat. En dat komt ook op het moment dat dat kan. Uh, kijk, wat ik in ieder geval gedaan heb is... Ik heb het niet onder het tapijt geveegd. Ik heb eerlijk met u als media gedeeld dat dit speelt. Uh, maar ik vraag ook uw begrip uh, dat ik nu niet alle details van het onderzoek deel. Dat doe ik in een strafrechtelijk onderzoek ook niet. Nee, maar, en dat doe maar, maar ik dus ook niet. Ja,
1: maar hier OM is er ook bij betrokken. Dus Zeker. Het, het zit ook in de strafrechtelijke kant. Hè. Dit gaat niet alleen ja, maar om... Nou We zijn met ja. het
12: onderzoek bezig en mensen zijn onschuldig dat het tegendeel is bewezen.
1: Zeker, ja, ja. Maar ja, goed, niet luisteren naar de leiding. Daar haal je de officier van justitie niet bij, hè?
12: Nee, maar je hebt twee varianten. We zijn met twee uh, stromingen in deze bezig. Eén is het interne integriteitsonderzoek, dat gaat veel meer over arbeidsrechtelijke zaken. En daarnaast onderzoekt het OM en de Rijksrecherche of er ook strafrechtelijke zaken in de orde zijn.
1: Ja, hoe
12: erg is dit,
1: hoe ernstig is dit voor het imago van de Limburgse politie?
12: Nou ja, dit is heel ernstig. Uh, wat mensen denken dan, potverdorie, het deugt niet. Uh, er zijn allemaal mensen die uh, het aan hun laar slappen en zo. En dat is killing voor die meer dan 3000 medewerkers die zo goed werk doen. Uh, want dan staat weer zo'n grote krantenkop. Um, en dan komen de collega's, die, uh, die gaan de straat op. En die krijgen er allerlei uh, dingen naar hun hoofd gesmeten waar ze helemaal niks mee, uh, mee kunnen. Waar ze ook niks aan kunnen doen.
1: Maar het publiek dus... is daar wel al meteen alert op en ja, agenten krijgen dat naar een hoofd geslingerd. Dat geven collega's
12: geven ja. dat ook terug um, en dan kunnen ze zich moeilijk verweren en dat is heel vervelend. Maar aan de andere kant, wat nog erger is, is dat als wij een organisatie zouden zijn zonder zelfreinigend vermogen, dus die burger moet erop kunnen vertrouwen dat wij dit zorgvuldig en goed oppakken en daar ook transparant in zijn en daar verantwoording voor afleggen ja. op enig
1: moment. Heeft dit uh, ook nog gevolgen voor het selecteren van nieuwe agenten? Bedoel, worden jullie strenger?
12: Nee. Nee, we zijn al jaren gewoon streng in uh, de selectie. Dus um, je moet uh, allerlei testen, uh, psychologische testen en dergelijke moet je doorstaan. Maar ook als je bij ons komt werken wordt heel je familie wordt, uh, doorgelicht en zo hoor. Dus uh, de vraag is echt, ben je chantabel of niet? Um, dat zijn allemaal zaken waar je die vinkjes achter moet krijgen voordat je überhaupt bij ons in dienst komt. En dan nog kan het misgaan, uh, want criminelen, we hebben uh, zo'n grote toegang ...tot allerlei vormen van informatie die voor criminelen heel erg interessant is. En dan moet je stevig in je schoenen staan om daar uh, 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 ja. bij weg te blijven.
1: Mevrouw een ander punt. Uh, een tijdje geleden heeft het AD een enquête gehouden onder burgemeesters en korpschefs. Wat blijkt, de politie heeft te weinig personeel om haar werk goed te doen. Is er ook in deze provincie sprake van onderbezetting? Zeker.
12: En hoe groot is dat tekort? Nou ja, weet je, uh, uh, volgens mij, als u deze vraag uh, 30 jaar geleden had gesteld, uh, had uh, mijn toenmalige voorganger hetzelfde antwoord gegeven. Er is altijd meer vraag naar uh, uh, politiemensen. Er is altijd meer vraag dan aan wij aan kunnen voldoen. Dus al sinds jaar en dag moeten wij kiezen ja, in het werk. Maar,
1: maar heeft we u doen. nu meer moeite om de roosters rond te krijgen dan 30 jaar geleden?
12: Ja. Ja, en dat heeft ermee mee te maken dat uh, in dit geval Limburg uh, de oudste eenheid qua gemiddelde leeftijd is. Wij hebben op dit moment 33% van de medewerkers dus 55 of ouder.
1: En die gaan dadelijk allemaal met pensioen, die stromen uit. En die gaan allemaal met
12: uit. pensioen en die hebben nu recht op bijvoorbeeld nachtdienstontheffing. Die hebben recht om wat minder uren te werken. En dat recht hebben ze verdiend. Al die lullenvoordelen. voordelen. Ja, maar dat recht hebben ze verdiend, want dan zitten echt mensen bij die al 40 jaar uh, uh, 24-7 beschikbaar zijn. Dus dat recht hebben ze. Het maakt wel dat als je dan kijkt naar het aantal mensen dat we hebben en de uren die we die kunnen inzetten, dat dat minder is dan dat het op papier lijkt. Nou, en koppel dat aan dat buiten de maatschappij verandert, dat er steeds meer van ons verwacht wordt. Wie had gedacht dat een advocaat vermoord zou worden en dat we nu allerlei advocaten en officieren van of justitie moesten beveiligen? Ja, ja, Noem want maar op.
1: Uit die enquête blijkt ook ergens over het feit dat agenten uit de regio worden ingezet voor landelijke klussen. Uh -huh. uh, en de droppel was inderdaad de moord op die, op die advocaat. De burgemeester van Tilburg die zegt: blauw van de straat halen mag geen structurele oplossing zijn. We kunnen onze mensen niet missen.
12: Nee, eens. eens? Eens. Aan de andere kant, uh, we zijn nationale politie. Sinds 2012 zijn we nationale politie. Um, en dat betekent ook dat wij elkaar helpen waar het nodig is. Um, en heel concreet: Limburg heeft het komende jaar drie prachtige, enorme evenementen. We beginnen dadelijk met de Passion in Remont. Dan hebben we Koningsdag in Maastricht. We hebben nog Memorial Day, 75 jaar bevrijding. Dat gaat ook echt een groot feest worden. Nou, dat... Mag u
1: blij zijn dat het Eurovisie Songfestival niet in Maastricht komt?
12: Nou ja, nou ja dan hadden we misschien Koningsdag niet gehad. Ik weet het niet. Maar uh, dat zijn zaken die bovenop het reguliere politiewerk enorm veel werk vragen. Dan duw ik ook op die hulpknop en krijg ik dus de hulp van andere eenheden uit het land. En zo help je elkaar. En ja, ik vind ook dat wij als Limburger verantwoordelijkheid hebben bij de bescherming van advocaten en officieren van justitie elders in het land.
1: Ja, Maar te weinig mankracht. Betekent dat automatisch meer werkdruk voor de... Voor de dienstkloppen.
12: Ja, als je niet oplet wel. Want we hebben hele erg loyale, hardwerkende mensen. Die tot het gaatje gaan. En als wij niet uh, zorgvuldig keuzes maken. Dan krijgen die wel heel erg veel op hun bordje. Ja. Um, en dat zien we ook. Ja, de um,
1: politie, de, de, hoe heet het, het ziekteverzuim is relatief hoog. Hè? Ja, het
12: hoogste van cijfers heel Nederland. van 7 zelf. tot 9 procent. Ja. Dat is heel fors. 8 procent, 8,1 procent op dit moment. Dat is heel veel. Ja. En als u... Zoals ik u toen net zei, als je ziet dat we een, um, die inzetbaarheid dus lager is... Hè? omdat uh, ook heel veel oudere collega's recht hebben om wat minder te gaan werken... dan zie je dat een relatief kleine groep heel veel onregelmatige diensten moeten draaien. Die dus ieder weekend of iedere nacht of ik wat uh, die diensten draaien. En dan zie je dat mensen echt tot het gaatje gaan. Maar als ze omvallen zijn ze echt even goed ziek. Um, en dat is iets waar we uh, zeer nadrukkelijk mee aan de slag zijn. Want... Um, ja, dat willen we niet. We moeten goed voor onze mensen zorgen.
1: Wat is de oplossing? Moet er op langere termijn structureel geld voor de overheid bij?
12: Ja, dat is echt de oplossing. Ik geloof in een structurele financiering van veiligheid. Uh, wat je nu ziet is dat de politiek bepaalt hoeveel geld er in dit geval naar de politie gaat. En een aantal jaar geleden moest stevig bezuinigd worden. Op dat moment mochten wij dus... Een aantal uh, uh, mensen die we nodig hadden om naar de politieacademie te sturen. Want je, hè, je moet mensen drie à vier jaar opleiden voordat je ze pas kan inzetten. Dat betekent dus dat we vier jaar geleden geld nodig hadden. Omdat we wisten, nou er gaan nu zoveel mensen uitstromen. Die moeten we op tijd beginnen met op te leiden. Toen moesten we bezuinigen en hadden we dus geen geld om mensen naar de opleiding te sturen. Nu zie je dat... Mensen uit gaan stromen en we mogen nu pas mensen naar school sturen. Dan kom je in een vacuüm terecht. Nou, dan moeten we als veiligheidsorganisatie, als politie, niet afhankelijk zijn van die politieke grilligheid.
1: Ja, wordt er van agenten ook meer gevraagd dan vroeger? Ik bedoel, ik denk aan verwarde mensen op straat, ja. aan anti-zwarte Piet demonstraties, overlast in het oude nieuws, cybercriminaliteit. Dat had je
12: vroeger allemaal niet, hè? Nee, klopt. Vroeger had je andere dingen die er ook te deden. Uh, maar ik geloof wel dat uh, de social media een enorme uh, belangrijke rol speelt. Um, waar ik eigenlijk het meest trots op ben, is dat mijn mensen ondanks alles wat ze over zich heen krijgen, en dat is best veel, want de beste stuurlui staan aan wal, en als je kijkt welke opmerkingen over ons vakmanschap af en toe gemaakt worden, die nergens op slaan, of hoe onze mensen met geweld bejegend worden, of bespuugd worden, of weet ik wat, en die blijven toch gaan... En die blijven toch komen en die blijven erboven staan. Um, ze laten hun eigen mening niet doorspelen uh, in het werk dat ze doen. Want wij moeten in het midden staan als politie. Nou, dat is echt de kunst van het zijn van een goed politiemens op dit moment.
1: Dus de verhuftering van de maatschappij. We hebben waar we echt ook last het van. Niet wij ook als politiekorps niet onbehoord?
12: Nee, hebben echt last van. En um, dan vind ik het extra knap dat mijn mensen toch gewoon iedere keer gaan. Want wie ook belt, op welk moment ook. Wij komen, om, ongeacht je kleur, je afkomst, je politieke overtuiging, kom je helpen.
1: Ja. We hebben in Limburg, ja, ook in de rest van Nederland, te maken met heel veel vormen van ondermijnende criminaliteit. Misschien wel uh, het grootste probleem dat we hebben op dat uh, gebied uh, tegenwoordig. Uh, criminelen die dus bijvoorbeeld invloed hebben op de bovenwereld, hè, die vervlechting. Hoe erg is het? Is, daar een, ja, is dat in een paar woorden te schetsen?
12: Nou ja, het is wel mijn grootste zorgpunt... Um, als ik kijk naar uh, de veiligheid in de Limburgse samenleving in dit geval, um, juist onze prachtige internationale ligging, we hebben 351 kilometer buitengrens, um, maakt dat het voor boeven ontzettend aantrekkelijk is om hier dingen te doen die niet mogen. Want uh, je hebt uh, België, je hebt Duitsland. Als ik zie, wij draaien op dit moment geen enkel opsporingsonderzoek... waar niet een internationale component in zit. Heel kort door de bocht, in België kun je heel makkelijk aan, aan foute spullen komen. Duitsers hebben het geld en Nederland heeft het brein. En samen dan maken ze er iets moois van. Dat zie je. Maar ook het gemak waarmee je over drugs en met name softdrugs gedacht wordt, waarin misschien wel de jonge moeders, waar we net over spraken worden verleid om hun zolder ter beschikking te stellen want als je daar een paar keer hennep kan oogsten, dan kun je je schulden afbetalen of kun je wel die grote televisie betalen of weet ik wat maar als je er eenmaal in zit en je wil stoppen, kom je er niet meer uit. En dan zie je dat echt een vermenging bovenwereld, onderwereld aan de orde is.
1: Ja, dat... Moeten wij we ons daar serieus zorgen voor maken? Zeker. Dat er bestuurders zijn, bijvoorbeeld die te nauwe banden hebben met criminelen?
12: Nee, ik geloof dat onze bestuurders in Limburg, voor zover ik dat kan inschatten, daar heel erg gelegd op zijn. We hebben het er ook heel veel over met, uh, met z'n allen. Uh, maar wat ik wel zie is dat, uh, ik zeg maar iets, die uh, gulle sponsor van de voetbalclub, uh, uh, waar uh, alle jonge kinderen uh, met een sponsor op het shirtje lopen of ik wat, die uiteindelijk toch blijkt uh, uh, dat geld met niet zo koosjere dingen uh, uh, verdiend te hebben, maar die wel uh, de man of de vrouw op de voetbalclub is hè? en uh, waardoor je ziet dat, dat, dat het gevoel van dit kan en dit niet kan uh, dat daar zie ik echt een vermenging. Ja, en, echt een vermenging. en kijken
1: we misschien als burgers ook nog te veel weg, inderdaad van die sponsor. dat we denken, we zien het door de vingers, of de buurman die toch met een plantage op zolder zit. We weten het wel, maar we denken Laat ja, maar gebeuren. Laat
12: maar gebeuren. Of op verjaardagen uh, de stoere verhalen van, nou ja, weet je, dan kun je even snel geld verdienen en de politie pakt je toch niet. Weet je wel, zoiets hè? Ja, misschien pakken we je wel niet, maar je zit wel in een ontzettend akelig netwerk waar je niet meer zo snel uitkomt.
1: Ja. Zijn er vrijplaatsen in Limburg waar u als politie geen toegang meer nee, toe hebt?
12: die zijn er niet. En daar ben ik apen trots op om dat hier te kunnen zeggen. Ja. Ik denk dat, dat echt de kracht is van onze mensen. Die komen op allerlei plaatsen, die durven. Die zorgen. Wij zorgen aan de voorkant dat we in contact komen met mensen. Als ik een van de dingen waar ik echt uh, trots op ben, is als je ziet, uh, de afgelopen periode. Um, de boerendemonstraties bijvoorbeeld, hè? Nou, die hebben best wel impact in heel Nederland en dan zie je dat de Limburgse politie eigenlijk heel veel goede contacten had met de Limburgse boeren, daar hebben we ook aan de voorkant in geïnvesteerd, waardoor wij ook um, konden voorkomen samen met die boeren dat het hier uit de klauwen liep, dat, er, uh, uh, dat het provinciehuis hier bestormd werd zoals in uh, Groningen gebeurde of weet ik wat.
1: Ja, ze deden hier de deuren op en die werden met vlaggen ontvangen geloof ik hè? Zeker, daar ja. heeft de
12: gedeputeerde ook een goede rol in gespeeld volgens ja, ja. mij. Maar uh, waar het om gaat is dat waar ik in, in andere eenheden in Nederland toch zag dat men moeite had om informatie uit die boerengemeenschap te halen. Zag ik dat onze wijkagenten gewoon geïnvesteerd hadden en die wisten het en die konden redelijk snel in contact komen. En als ons dat lukt op allerlei plekken. Um, ja, daar gaat het om. Dan zijn ja. we de voorkant goed bezig. Ja, ja,
1: Maar ondermijnende criminaliteit die kun je denk ik ook als politie alleen niet oplossen. Hè? Daar heb je andere instanties bij nodig. Daar heb je een gemeente, heb je justitie, de Belastingdienst, nou ja denk ik, een hele rits van organisaties heb je nodig. Hoe, hoe, hoe gaat dat? Werkt dat samen? Komen jullie bij elkaar regelmatig om hier over te
12: praten? Ja. ja. Um, en daar zijn we als Limburg uh, best wel goed mee bezig. We hebben ook het, uh, het RIK. Dat is een, uh, een, een club waarin we samenwerken met Belastingdienst, met gemeenten, als politie, als OM, uh, noem maar op. En waar we ook echt kijken van dit is er aan de hand. En wie heeft nou de beste kaarten in handen om in dit geval deze zaak aan te pakken? Want in sommige gevallen helpt het veel meer om de belastingdienst ergens op te zetten, om iemand echt in de portemonnee te pakken, dan dat je iemand een paar maanden vastzet op basis van strafrecht. Nou, en dat doen we steeds meer. Als je kijkt, we hebben een. Dus
1: eerder kijken of je, of je iemand kan plukken, crimineel, dan om misschien strafrechtelijk aan te pakken.
12: Ja, in sommige gevallen doe je het en en, maar weet je dat door op het juiste moment het strafrecht in te zetten, weet je dat je de Belastingdienst uh, de ruimte geeft om echt door te pakken op de financiën bijvoorbeeld. Of een gemeente om bepaalde vergunningen of uitkeringen in te trekken. Want. Uh, uh, dat krijgt de gemeente, krijgt die informatie dan van ons. Want het zou heel uh, raar zijn, ook vanuit de één overheidsgedachte. Dat wij aan de ene kant als politie bezig zijn en aan de andere kant de gemeente nog steeds de uitkeringen en weet ik wat door blijven ja. zetten.
1: Maar ja, er is wel een tekort aan mensen bij de politie. Uh, ik kan me wel voorstellen, als je hierop inzet, wat natuurlijk heel belangrijk is, dat begrijp ik ook. Ja, fietsendiefstal, dat heeft natuurlijk geen prioriteit.
12: Het ligt eraan. Uh, nee, in principe is fiets, fiets, fietsendiefstal. Uh, geen prioriteit. Nee, maar ik bedoel, uh, al
1: die kleinere zaken die ja. blijven dan dus liggen.
12: Hè? Nou ja, we hebben in ieder geval de afspraak. Uh, iedere gemeente heeft een lokale driehoek. Waarin de lokale chef met de burgemeester uh, om tafel zit. En kijkt wat doet er toe. En ik kan me voorstellen als in een bepaalde buurt op dat moment heel veel onrust is. Omdat er heel veel fietsen gestolen worden. Dan kunnen wij, ja, dan kunnen wij op dat moment de keuze maken om dat daar te doen. Maar als u mij vraagt naar de prioriteiten voor de hele eenheid. Dan zit fietsen die stallen daar niet bij. Nee.
1: Oké, okay, we zijn rond. Of
12: wilt u eens er op terugkomen?
1: Of heeft u nog een kriedekeur?
12: Een kriedekeur? Ja, nog eentje. Uh, ik uh, was gisteren onaangenaam verrast uh, toen ik zag dat er uh, de kop was uh, uh, een nieuwe uh, carrière voor politiechef. Uh, ze gaat uh, naar heel holland bakt. <laughs> ik had een heel mooi interview afgegeven. Waar in stond, get... stond dat in? Nou oh, ja, ik, het, was, het, het stond uh, uh, volgens mij uh, in, in een kop van uh, uw, uh, <laughs> van uw ja, ja. dienst. Uh, ik had een heel mooi uh, interview uh, gegeven aan uh, FAM, dat is het vrouwennetwerk, in het kader van Internationale Vrouwendag. En dit is het enige wat eruit gehaald was. Aan de andere kant, ik weet niet of u zelf wel Breaking Bad of zo gekeken heeft. Maar um, om goede synthetische drugs te maken, moet je goed kunnen koken. Verstomper. Dus in dat geval uh, verschil ik eigenlijk niet ja. zo heel erg veel van mijn doelgroep.
1: Maar je, je moet je tegenstander ook goed kennen om hem te kunnen verslaan. Ja, hè? precies. Okay. Nou, bij deze precies. rechtgezet, toch? Gelukkig. Oké, okay. Ingrid Schever-Pools, politiechef van de eenheid Limburg. Hartelijk dank. Dank u. En <applaus> nou, wij gaan weer luisteren naar Good Company, een nummer van Simon Garfunkel, de boxer.
2: I'm just a poor boy, though my story's seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such as promises. All lies in jest, still a man hears what he wants to hear, and disregards the rest. But I left my home and my family I was no more than a boy In the company of strangers In the quiet of the railway station Running scared Laying low Seeking out the poorer quarters Where the ragged people go Looking for the places only they would know Lie, lie, lie I was going, going home, where the New York City winters are, and bleeding me, bleeding me, going home. In the clear Downs a boxer and the fighter by his train. And he carries the reminders of every glove that lay him down or cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains.
13: Vandaag met Resi Koumans Goeiemorgen loestereers Ik hoop toch wel dat je snapt dat ik hier met gevoer voor eigen leven zit Ik ben helemaal vanuit Rumung, dwars door Wat toevallig de optocht is afgelast Gereden om hier in mijn streek op besmet gebied mijn werk te doen ja, ik voel me naar de oorlogsverslaafgever. Want uh, ja, ik heb ook breaking news. Vanmorgen om 10 uur 9 bereikte mij het bericht dat ook in Rummung de eerste besmetting een feit is. Er werden afgerooeide grote mensenmassas op te zoeken. Nou, en als ik hier rondkijk, kijk, het hier gelukkig met. Ik heb ook nog geen bericht ontvangen dat ze via radiogolven besmet raken. Dus hier zit veilig toes. En zo heb ik als topvrouw op deze internationale Vrouwendag een gecalculeerd risico genomen om toch te komen. Loester, ik ben geen complotdenker. Hè? Want anders, anders haai ik kunnen denken dat dit allemaal een vooropgezakt plan wordt. Het ging namelijk net gaat te snel, te goed met de economie in China. Dat moeten we niet hebben natuurlijk. Dus het is ook wel heel toevallig dat die outbreak doopbegost is. En ondanks dat de enige bank die hier in Nederland floreert de voedselbank is, gaat dit ook hier te goed. Kijk maar eens naar eure BSGW-aanslag. Het is allemaal een centen kwestie. En de hele wereld die lustig shoe maken angst verlaamt. En dat komt dan weer goed uit, want daardoor maken we ons nedruk over dingen die ondertussen gebeuren. Het ergste virus, dames en heren, het ergste virus dat er bestaat, dat zeer voornamelijk zelf. De mensheid. Als er één virus is dat zijn gastheer kapot maakt... Ja, dat is hartstikke stom natuurlijk. Kijk, dan hebben ze bijvoorbeeld herpes. Herpes, dat is pas een slumvirus. Kijk, dat zit gewoon jarenlang, gaat in die liefde luimen, af en toe stikt het de kop op, Chris zijn koortslup, of als ze pech heeft, schadelroos. Nou, pijnlijk, maar niet dodelijk. En oh, gaat dat gewoon wel lekker gaan pitten. Een slumvirus, virus weet namelijk dat ze niks hebt aan een dode gast heer. Veer echter. Zijn structureel bezig om ze gasheer te verannuweren. En loesteren niet naar de signalen zoals bosbrein, overstromingen, smultende poolkappen. En daar zeggen ze, die niet huren wilt, die moet maar veulen. Ik je een rutte een keer sorry zeggen tegen, tegen, eh uh, 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 het uh, dan kan Trump duizend keer zeggen dat er de beste is. Dan kan de Venezolaanse prins duizend keer zeggen dat dat voor meer kinderen moet baren. Dan kan Israël duizend keer zijn grenzen sluiten. Dan kan Turkije duizend keer zijn grenzen openzetten. Dan kan ze in Iran duizenden gevangenen loslaten. En dan kan ze duizend keer geluiven in God en Allah of de sprookjes van duizenden en één nacht. Want ondertussen dat veren de cup in houden over een rol wc zet de natuur zijn eigen antivirus in. Corona. Vuur moest ze met vuur bestrijden. En nemen ze eens meer resistent. Behalve ik natuurlijk. Hè. Dus ja nee, alcohol schijnt een probaat middel te zijn. Ik bedoel, niet om het te weerstaan misschien, maar wel om het allemaal te kunnen vergeten. Dus bij deze nodige allemaal uit om bij mij in vrijwillige quarantaine te komen. Kinnafros lekker ongestroofd tegen een in het gezicht tuffen. De column van comedienne Rezi
1: Koumans. U luistert naar L1, meer speciaal stemming, iedere zondag van 11 tot 1 vanuit Café Forum in Maastricht. We zijn toe aan het discussiepanel. Ik heet van harte welkom de rebellen en dwarsdenkers Cor Bosman, middenstander, communicatieadviseur Loek Hustings en ook columniste Resi Kormans. Ja, Noord-Italië moet helemaal in quarantaine, uh, heb ik begrepen. Uh, ja, de eerste coronabesmetting in Limburg is ook deze week bekendgemaakt. Uh, we hoorden al hoe Rezi er allemaal over denkt. Kor, uh, uh, hoe kijk jij naar? met angst en beven?
10: Ja, ik zit hier, zoals Rezi net ook zegt, ik kom ook uit Roermond en ik heb vanmorgen ook natuurlijk het verschrikkelijke wereldnieuws gehoord. Dus uh, beste mensen die hier aanwezig zijn, uh, jullie zijn vanaf dit moment door mij besmet. Helaas. Uh, ja, uh, wat Rezi ook zegt, ik, 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 ik kan het bijna niet meer op waarde inschatten, uh, de nieuwsberichten die ons bereiken. Ik weet wel dat we nu naast de geopolitiek, dat we nu ook een biopolitiek hebben. En wat mij heel erg verbaast over dit, dit coronavirus, en, en, en het is niet het enige pandemie wat we hebben gehad, is dat de hele wereld maatregelen neemt, behalve Maastricht, want de t gaat gewoon door. Maar ik heb wel begrepen, als je bij aankoop van een duur schilderij boven de miljoen, krijg je gratis het uh, coronavirus mee naar huis toe.
9: Ja. <laughs> nou... Uh, wat Look, hoe krijg jij dat tegenaan? Ja, wat TEFAF betreft, weet ik toevallig uit Inside Information, dat het aan een zijdraadje draadje gehangen heeft of dat wel zou doorgaan of niet. Um, je hebt daar natuurlijk um, alles wat je op dit moment als risico zou kunnen beschouwen. Internationale bezoekers, in pandig. He, het speelt zich allemaal binnen één ruimte af. Um, uh, uh, mensen die dus uh, 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 iedere dag in- en uitvliegen. Uh, uh, nou ja, dat, is allemaal, dat, dat heeft, nog, heeft er nogal op gehangen, of dat kon doorgaan of niet. Nou, godzijdank is het wel doorgegaan. En, uh, maar ja, het is dus iedere dag spannend of morgen er nog een dag is. En laat ik daarbij zeggen, dan stel je voor dat het niet was doorgegaan. Of dat ze het evenement eerder moeten sluiten dan gedacht... Dan vrees ik voor de toekomst van het evenement, want het zou best wel eens kunnen zijn dat daarmee de laatste TFAF in Maastricht heeft plaatsgehaald.
1: Dus, wat zou zou, dus zou zo
13: dat erg zijn? Oh, dat voor de hoteliers licht. misschien.
1: Ja. Ja. Maar, nee, maar hoezo, want er wordt wereldwijd zie je heel veel evenementen die afgelast worden. Uh, sportwedstrijden, uh, nou ja van alles. ...waarom zou die ene keer tv ...het is toch goed uit te leggen... ...dat het een keer niet kan doorgaan
9: dan door Waarom zou dat
1: 2021 niet door
9: kunnen gaan? Ik zeg dus... ...als het ding zou moeten afbouwen... Nee, maar het is toch uit te leggen nu? Nee, 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 dat zal ik graag doen. Het is zo dat... ...er zijn kunsthandelaars ...en een uit de hele wereld hier naartoe gekomen... ...die hier op tien dagen tijd waarschijnlijk meer dan de helft van hun jaaromzet komen maken. Op het moment dat dat element wegvalt, vraag ik me af of op het einde van de rit... de betaling aan TFAf ook nog wel kan plaatsvinden. Dat is één. Twee, als TFAF zijn rekeningen niet betaald krijgt... hoe denk je dan dat ze die droomtempel eroverheen krijgen... Waarvoor duizenden, tienduizenden, honderdduizenden euro's aan standbouw in zit publiciteit. Ga ze maar door. En ik vraag me af of um, TFAF, maar ook de deelnemende antiquairs en kunsthandelaren aan TFAF, wel de spanwijdte hebben om dat in een jaar te kunnen betalen en niet te kunnen opzetten, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja.
10: Maar dan praat je over arme miljonairs die het niet kunnen betalen.
9: Nou. Want,
10: want we, we hebben het hier over wel geteld 265 standhouders. Dat is natuurlijk heel vervelend als een organisatie niet doorgaat, alle energie die erin gestoken is. We praten over Noord-Italië. 16 miljoen mensen in Italië, die zitten nu in quarantaine. Een kwart van de Italiaanse bevolking. En dat is een ander verhaal als die arme miljonairs van de TFAF die misschien hun rekeningen niet meer kunnen betalen, of misschien te weinig kerosine hebben om met een privévliegtuig terug te vliegen. Of GERM.
9: Ja, ik kan de rekening van een ander niet opmaken, Cor. Uh, maar uh, en natuurlijk uh, als, uh, als een half land met 16 miljoen mensen plat ligt dan geeft dat wel aan wat de prioriteit van dit probleem is. En als we dan terugkomen naar, eh, naar corona, het, eh, kijk, het is, je zou kunnen zeggen, het is een griep als ieder ander, met dat essentiële verschil, dat er geen virus tegen is. En met het tweede essentiële verschil, is dat we niet weten hoe ermee te moeten omgaan. Er is geen ervaring, er zijn geen statistieken, statistieken, er is niks. Dus dat stelt ons wel voor een groot probleem. Ja, Rezi, maar ja, ik hoorde jou in de column er eigenlijk
1: nogal uh, een beetje badenerend over doen, hè?
13: Nou, heb je wel goed geluisterd. Ja, zeker. Oh, ja. ik zei al, dat is gewoon de straf van de natuur, ja. he, voor de mensheid, ja. het virus. Ja. ja God, wat, wat, wat zou je er tegen kunnen doen? Ik weet het ook niet. Ik ga er vanuit dat ik een redelijk gezond persoon ben, dus ik zal het wel overleven. En zo niet, niet. Ja, sommige dingen kun je niks aan doen, komt gewoon overheen.
1: Ja, ja je ziet het als een bijbelse plaag, eigenlijk.
13: Nou oh ja, we hebben er al veel gehad. Hè. Ik ben ah, ja. eigenlijk
1: helemaal niet ja. zo katholiek. Ja, ik, bedo ik bedoel ook maar... berustend, eh, niet badinerend. Sorry. Nee, berustend. Ja, ja, ja dat ja, bedoel ja, ik. Ja, ja. Ja. In Sittard gaat vandaag de grote optocht, en de kinderoptocht die was verplaatst, die gaat niet door. Het optochtcomité zegt ja, we krijgen niet voldoende deelnemers. Mensen haken af, meten door dat coronavirus. En dan is het nou ja, niet de moeite waard, het is niet waardig om die optocht te organiseren. Is er sprake van... Paniek, onnodige paniek dan bij mensen als ze bijvoorbeeld dan zeggen: van Wij komen niet naar die optocht. Ik denk of is dat, dat, dat slim dat ook
13: mensen ook dat doen? Dat het uitkomt. Hè? Ja. Kijk, zo'n zo zo vliegtuigmaatschappij bij uh, Flybe of weet die staan al op het punt om failliet te gaan, oh dan komt corona en dan gaan ze failliet, dus corona dat is schuld. Okay, dat optochtcomité denk
1: gewoon ja, wordt toch niks Slobier laten we wie
13: heeft nog een week na carnaval zin om weer zijn pakje aan te trekken en te doen? Weet je, als carnaval voorbij is, is het voorbij, ben je klaar? Nee. Heb je geen zin om nog een keer die hele optocht weer te gaan doen, want je zit helemaal niet in de stemming. Nee, en dan is het handig dat ja, er nu zo'n virus is, waar, nee. waar je dan kunt zeggen van ja nee het gaat niet door vanwege okay. het virus
1: is niet zo dat grote groepen mensen
9: echt bang zijn en niet komen.
1: Ze
13: zullen misschien ook wel bang zijn, maar ik denk niet dat dat het enige is.
9: Ja. ja, daarbij je hebt uh, verschillende paniek en bezorgdheid. Hè? Um, ik kan me voorstellen dat mensen zich zorgen maken. Je weet natuurlijk ook niet wat boven hun hoofd hangt. Maar uh, om nog even terug te komen op dat carnavalsgevoel. Ik begrijp dat helemaal wat je daar zegt. Hè? Dat um, uh, als carnaval voorbij is, is het voorbij. Dan heb je niet meer de zin en de stemming om opnieuw die boel op te tuigen. Dat in tegenstelling tot het merkwaardige België, waar we op een steenworp van afzitten, waar tot en met eerste paasdag, Carnavals
13: op Ja, Maar door daar is dat traditie, Ja, ja, ja. ja daar maar weet je dat je half vaste stoet hebt. en dan lekker in Marseille, ik weet ik veel. dat, dat weet je, daar leef je naartoe. Maar je leeft niet toe naar een week na de carnaval. om dan nog een keer een optocht te doen. Dan leef je niet naartoe. Ja, misschien
1: kunnen ze de optocht verplaatsen naar het mek. Dan gaat toch gewoon alles door. Goed ja. dus, idee. <lacht> Goed, ander onderwerp. Maandag over een week gaat de maximum snelheid. op de autosnelweg omlaag naar 100 km per uur. Eh, dat wordt kenbaar gemaakt met vier borden onder elkaar: hè. twee met 100 en 100. 120 en twee bordjes met de tijden. Is dat, Koor uh, Bosman, rijdend achter het stuur allemaal te behappen?
10: Nou, ik heb al opgeschreven hier voor mij. Ik denk dat het uh, voor gevaarlijke situaties gaat opleveren. Uh, er wordt zoveel informatie verspreid met de borden. Uh, ik las een onderzoekje wat door een vandaag in het AD gehouden is. Dat de dagelijkse weggebruikers, 6 op de 10, die zegt al nu al. Ik ga mij niet aan die snelheid houden. Waarbij de niet-dagelijkse weggebruikers het precies andersom is. Dus ik denk dat de maatregelen die ze nu hebben ingesteld. dat die, uh, Het enige effect wat, wat het gaat resulteren. Is dat de schatkist dat die behoorlijk gespecht gaat worden. Want de boetes die zijn niet mals. En de maatregelen waarom het eigenlijk gedaan is. Is voor mij weer een typisch voorbeeld van een falende overheid. Een overheid die ons land niet meer in staat is om eh, adequaat eh, te besturen. Want wat, wat, wat wordt er nu gedaan? We hebben een stikstofcrisis. De bouw die ligt helemaal op zijn gat. En nu, dat gaan we nu compenseren door de automobilisten van 120, 130 naar 100 te laten rijden. Van smorgens eh, 6 uur tot avond 7 uur geloof ik. Terwijl dat ze over de grens mogen ja, jakkeren zo hard dat ze willen. En het ene gat wordt met het andere gat gedicht. Dit is geen beleid.
1: Falende overheid, Lucas Denks.
9: Ja, nee eens of niet? Uh, Nee, ik, uh, ik zie dat wel anders. Ik kan me <tied> voorstellen dat um, in een tijd uh, waarin we ineens geconfronteerd worden met problemen waar we twee jaar geleden nog niks van wisten, het hele stikstofprobleem, dat je dan maatregelen moet gaan nemen. En ik kan me voorstellen dat ieder land maatregelen neemt die... Um, hun het beste passen, of, of van ja, van ze, waar de, zij de meeste geloven hebben. Neem dan hebben.
13: wel maatregelen waar je iets mee opschiet natuurlijk. Nou
9: weet je, ik weet uit eigen ervaring, ik heb het laatst gemerkt, um, als je um, van hier naar Amsterdam rijdt, en je doet dat met 120, 130 km per uur, wat je straks vaak mag rijden hè, of je rijdt overdag en je wacht op heel veel stukken van dat traject waar 100 rijden, dus moet je kijken hoeveel je dat scheelt het gebruik van benzine. Op het moment dat dat veel minder benzine gebruikt, stoot dat dus allicht ook veel minder spul uit. Ik wil niet zeggen dat dat de enige de algemene oplossing is. Ja, maar, maar
13: ondertussen dat... hebben ze we ons wel die E10-benzine in de maag gesplitst, waar je veel meer weer door gebruikt. Want die is helemaal niet zuiniger, dus dat werkt ook voor geen, voor geen meter. Denk ik hoor.
10: En ik hoor, ik hoor Loek net zeggen van problemen waar we een aantal jaren geleden nog niet over hadden gehoord. Of niet van hadden gehoord. Dat klopt. We hebben te maken met een, met, met, met een groene jihadisme in Nederland. Mensen die vanuit hun overtuiging ons iets, iets, iets gaan opdringen. Waarvan we nog met z'n allen er nog niet over eens zijn. En waarschijnlijk ook niet zullen worden. Dat het, hoe erg dat het wel of niet is. Dat we iets moeten doen. Dat hoor je mij niet zeggen. Maar er wordt ons nu bijna uit een, 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 een soort overdreven religieuze overtuiging wordt ons opgedrongen dat het milieu op dit moment het allerbelangrijkste is. En nogmaals, ik zeg niet dat we niks moeten doen, maar wat we nu aan het doen zijn is ridicuul. Het is, het is, het is belachelijk en het wordt ook nog eens een keertje aangevoerd door onze opper Smurf Frans Timmermans met zijn rechterhand Diederik Samson, wat ze in Nederland destijds in hun eigen... P van de A-clubje niet voor elkaar gekregen hebben ons dingen door de strot te duwen. Dat lukt er nu wel op het allerhoogste Europese niveau omdat Frans Timmermans daar toevallig de Green Deal heeft afgesloten. We weten wel waar het begint. Er wordt al bedragen genoeg van duizend miljard euro. Dat is pas het begin. En ik denk dat we met dat geld dat we een hele hoop andere goede dingen zouden kunnen doen.
1: Je hebt groen, groen jihadisme, die term had je nog nooit gehoord. Nou onthouden
10: maar goed, want daar krijgen we nog heel veel leuke dingen van te, mee te maken.
9: Look, je hebt grote struisvogels en kleine struisvogels. En je kunt natuurlijk je kop in de zand steken en daar heb je waarschijnlijk de minste last van stikstof. Um, maar ik ben ervan overtuigd dat um, we toch door de omstandigheid genoopt zijn om op zijn minst alert te zijn en iets te doen. Niet bewegen kan niet meer. Dat is één. Twee, um, ik gaf net het voorbeeld dat je merkt, en je benzineverbruik bijvoorbeeld, wat het je scheelt als je geen 130, maar um, 100 rijdt. Weet je wat het je scheelt in de tijd? Want één van de redenen waarom mensen hard willen rijden... Is dat ze ergens sneller willen zijn. Dat is bewezen, dat scheelt
13: bijna niks. Dat scheelt Gaan nauwelijks ween. iets. Ja. En als je dan, dan je afweegt
9: wat je aan tijdwinst hebt aan de ene kant, en wat het aan de andere kant aan en, en, uh, milieubesparing oplevert, en daarbij ook nog eens gekoppeld dat um, de veiligheid in het verkeer door een hogere snelheid afneemt. In vergelijking met de laagste snelheid. Ja, maar, ook,
13: maar dat, dat klopt ook. En ik heb er zelf persoonlijk helemaal geen problemen mee om 100 km per uur te rijden. Want als iedereen dat doet, is dat ook wel lekker relaxed. Kijk maar naar Amerika, daar mag je ook niet, uh, niet harder rijden. Dat is gewoon in heel veel landen ook heel normaal dat je niet harder rijdt. Dus, maar dan zou dat inderdaad wel gewoon ook in heel Europa moeten gelden. Hè? Dan, dan moet gewoon iedereen zeggen van nou, dit is de vastgestelde snelheid, klaar. Maar hier in Nederland vind ik, zijn we zo'n zo hap-schnap uh, uh, beleid. Weet je wel, incidentenbeleid. Als, de, als je over straat loopt en dan valt je een pan op de kop, dan ligt het hele dakdekkerswezen dicht, want elke dakdekker moet opeens aan die eisen voldoen en aan die eisen voldoen, want die pannen moeten wel goed blijven liggen. Maar ze, ze, ze kijken niet naar een, 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 hoog, een, een grotere omvang, het beleid, weet je wel, dan moet je, dan moet je structureel dingen doen. Dan moet je zeggen vliegtuigen uh, veel duurder of, of weet ik niet, dingen waar het echt aan ligt. En dan ja. iedereen maar honderd rijden.
1: Ja, maar goed, je hebt altijd mensen die zich daar niks van aantrekken, van die honderd kilometer. Verwachten jullie grote irritatie op de autosnelweg? Hm,
10: absoluut.
13: Dat is er nu al. Ja. Het verkeer is toch helemaal niet leuk. het is verschrikkelijk. Mensen met groot licht die beginnen te knipperen. Ach, wordt dat straks alleen maar erger.
10: Ik denk dat het erger wordt. Ik, ik probeer me redelijk aan de snelheid te houden. Ook door ervaring en schande wijzer geworden. Want de bekeuringen zijn helaas niet mals. Als ik fijn de cruisecontrole op de auto aanzet. Eh, waar je 100 mag rijden. En ik word dan door iemand met 140, 150 voorbij gereden. Dat levert echt gevaarlijke situaties. Ja, maar erger
13: op. vind ik nog dat er dan iemand 70 rijdt. Dat ja. is nog veel erger. Dat is,
10: dat is nog erger ja. Dus... Ik denk dat het uh, een, een, een uh, ja, zoals Rezi net ook zei, een beleid in Nederland. Uh, we, zijn, we zijn echt helemaal van het padje af in dit
9: land. Ja, nou weet je, um, uh, Parijs en Rome zijn niet op één dag gebouwd. En um, voordat uh, um, Europa met één mond spreekt en één beleid, daar zullen we ook nog wel jaren overheen gaan. En ik vind ook dat daar uiteindelijk een streef op gericht zou moeten zijn. Ik denk dat iedereen het wil, maar goed. We hebben nationale parlementen die moeten instemmen met dingen. Dus het gaat allemaal zo snel niet. En als je bedenkt dat de Verenigde Staten van Amerika nu de Verenigde Staten... Hoe lang heeft het geduurd voordat die zo verenigd waren als het nu lijkt? Terwijl ze nog lang niet in dat hele land overal de gelijke wet hebben. Okay, dus voor dat... Europa ligt er nog wel een toekomstje open. Andere discussie, ja. Het is vandaag 8 maart, Internationale Vrouwendag.
1: Rezi? Ja. Staat er bij jou uh, op de kalender?
13: Uh... Ja, wat dat betreft kan ik me aansluiten bij mevrouw Schaefer. Uh, ik word er ook niet echt opgewonden nee? van. Ja. Nee, dat, nee, dat is jammer voor jullie dan dat terza ziek is. Want ja. die, dat is wel een, een, uh, in die zin meer een, een feministische vrouw. Maar het wil niet zeggen dat ik niet uh, voor gelijk... Uh, Behandeling bijna gelijke rechten. En dat ik ook niet vind dat vrouwen gelijk moeten verdienen met mannen. En dat we niet hetzelfde werk kunnen doen, natuurlijk. Dat vind ik allemaal. Maar ik ben niet zo iemand die daarvoor. Uh, in die zin op de barricades. Uh, zich op de borst moet kloppen van. hé, ik ben een vrouw. Nee, hm. ik ben
1: Rezi. Ja, kun je de, de, de twee mannen hier aan tafel. De...
9: Ja, um, er is natuurlijk Luk. verschil tussen ja. mannen en vrouwen, hè? dat is hartstikke duidelijk lijken. Gelukkig. Ja, maar, maar ja, tot z'n Ja. En, ja. en dat, dat, dat dat verschil er is, uh, vertaalt zich ook op allerlei andere dingen. Um, staat tegenover, dat zo'n internationale vrouwendag, uh, zet vrouwen wat meer in de picture. en. Um, dus er zijn ook um, uh, vrouwen die laten we zeggen, opmerkelijk presteren, ook wat meer in het Ach, Dat is
13: toch onzin, want morgen, morgen hè, kijk maar naar onze korpschef, staat er toch weer in de krant, uh, mevrouw Schever gaat daar heel holland bakt. En dus als mevrouw Schever ze niet zou we...
9: zijn, zou dat morgen niet in de krant staan. Maar hoeveel
13: jaren hebben we al internationale vrouwendag en wat heeft het opgeleverd? We ja, nou, hebben nog één steeds ding. dezelfde discussies. Ja, nou ja, misschien
1: uh, iets... Uh, er is een verkiezing voor de topvrouw Limburg. De, de finalisten van de verkiezing die zijn bekendgemaakt. Het is een advocaat uit Venlo, een CEO van het Bestralingsinstituut in Maastricht. Ja. En een winkelmanager, ook hier in Maastricht. Wat vinden jullie van zo'n verkiezing? Dat je een topvrouw Limburg
10: zoekt? Onzin. Onzin. Ik, oh, euh, ja, ja. ik feliciteer de dames van harte dat ze daarvoor genomineerd zijn. Maar ik vind het onzin. Proficiat Erik wie ere toekomt. Ik vind dit precies in dezelfde categorie als de beste voetballer, de beste autocreur van het jaar. Wie kan de beste oliebol bakken, wie kan de beste haring maken. Ja, jij hebt niks met lijstjes. Ik heb helemaal niks met lijstjes. Ik heb veel meer met, met, met competentie van mensen, met, met, eh, met, met kenniskunde. En als dat toevallig eh, een vrouw is die een goede advocaat is, of een goede store manager, of whatever. Maar
13: ben je dan ook pas een topvrouw als je goede advocaat bent? Nee, Natuurlijk niet. Want, dat nee, nee, ik. Nee. Je bent toch ook een topvrouw eh, als je gewoon kiest van... Nou, ik, 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 als je ik, kastelein bent. Ja, als je kastelein bent, Daarom, kastelein daarom ben, ja. vind ik het ook. Of als je gewoon eh, thuis een hele goede... Daarom vind ik het ook onzin. En ik heb hier opgeschreven, mijn,
10: mijn topvrouw is mijn eigen vrouw. En niet ieder jaar, nee, zolang als ik met haar samen ben. Dus ik sluit me helemaal aan bij jou, reden. Ja,
1: ja, de onzin dat we een topvrouw zoeken, is dat, is dat misschien sowieso niet meer van deze tijd? Is dat, is dat emancipatorisch?
9: Ach, uh, weet je, dus wat Coren zegt, uh, uh, de beste voetballer, uh, de beste oliebol, uh, dat ligt voor mij allemaal op één lijn. Ik vind het niet uh, zeker die vergelijking. je kunt ook naar de beste zwemster gaan zoeken, dan noemen we dat kampioenschap en uh, ja. zo heb je allerlei... Ja, maar je, ja, mira, je
1: hebt de Vrouw in de Media Award, dus de topvrouw van het jaar. Uh, Jij ja, hebt allerlei van, van dat soort uh, competities, ook nog voor vrouwen apart.
10: Maar dat doen de vrouwen zelf. Uh, gisteren stond er een stuk in de Telegraaf, Aylin Bilic, een Turkse, mevrouw van Turkse afkomst, publicist, feminisme. Uh, en ik heb ook een ander artikel gelezen. Het stond in de Groene Amsterdammer, Brechtje Hofstede. Zijn twee dames, allebei voorvechters voor de vrouwenrechten. Alleen ze benaderen het allebei van een, van een hele andere kant. En als ik dat dan een beetje ga analyseren. De eerstgenoemde mevrouw Allen Bielits, die is overwegend rechts georiënteerd. De tweede mevrouw is overwegend links georiënteerd. En ze kijken allebei naar hetzelfde verschijnsel. Kijken ze allebei op een hele andere manier. En die mevrouw Alen Bielits, die zegt van, wat er hier gebeurt, dit, die, 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 die lijstjes en statistieken. Zij noemt dat keukentafelfeminisme. Zegt ze, er zijn veel belangrijkere dingen in het leven. om voor vrouwenrechten te, te ijveren. Niet de gelijkheid van de vrouw, want dat is vastgesteld in de wet. Maar er zijn bijvoorbeeld landen waar vrouwen structureel mishandeld worden. vrouwenbesnijdenis. Zet dat soort dingen eens op de agenda. En dan praat je echt over feminisme.
1: Oké, okay, dan nu een laatste nieuwsbericht. De rechtbank in Romond blokkeert de kaalplukactie van vier veroordeelde drugscriminelen. Het openbaar ministerie wilde enkele tonnen per persoon terugvorderen. De rechters gaan daar niet in mee omdat de vordering, ik citeer, niet zo spoedig mogelijk is ingediend. De rechters hebben daar trouwens begrip voor. In hun vonnis krijgt de politiek de volle laag. Ze spreken van een aanslag op de rechtsstaat die al jaren aan de gang is in de vorm van vergaande bezuinigingen op het gehele justitieapparaat.
9: Wat vinden jullie? Nou, ik, dat, als, die, als die constatering uit de boezem van de rechtbank zelf komt... ...dan is dat een signaal waar we naar moeten luisteren. Maar, dat moeten we niet alleen um, op de rechtspraak van toepassing uh, laten zijn. Als we bekijken dat uh, de kampioenen van Rutte nu gedurende drie kabinetten... Uh, bezig zijn op alle fronten te bezuinigen... ...dan gaat het eigenlijk in Nederland allemaal heel goed. Maar als je kijkt naar uh, zoiets als verpleging hè, en, 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 en opvang... Van van de ouderen. Nou, dat is dus. Dat hebben we totaal uitgekleed. Daar hebben we behoorlijk op bezuinigd. Maar nu hadden ze nu bedacht. In het kader van corona moesten misschien um, uh, mensen. in verpleeghuizen worden opgevangen. Hoezo? Die zijn gesloten en dicht. Geen, geen, er is niemand meer. die dat in de gang kan houden. En en zo terug naar, naar de rechtbank. Uh, het feit dat er zo ontzettend bezuinigd is. onder andere. Op uh, rechtspraak en alles wat daar aan vast zit. Ik vind dat zeer zorgelijk. Ja, rechterspreken, spreken ja,
1: keiharde taal, hè? Een aanslag op de rechtsstaat. Ja,
10: nou, ik kan, me daar, uh, ik kan me daar heel goed iets bij voorstellen. Uh, als je kijkt wat, wat, wat het gevolg voor dit jaar is. dat er meer, als, meer dan 22.000 22 rechtszaken blijven liggen. waarvan 10% meervoudige. Uh, in elk geval behandeld moeten worden door de meervoudige Kamer. Dan praat je over ernstige uh, geweldsdelicten, uh, drugscriminaliteit, etc. Cetera, baart mij wel zorgen voor de doorsnee burger. Want het is maar een heel klein groepje in Nederland wat dit soort problematiek veroorzaakt. Ik heb het niet over kantonzaken waar je over meningsverschilletjes praat. Maar over strafrechtelijke zaken. Ik denk dat de gewone burger en de criminaliteit neemt alleen nog maar toe. We hebben de, we hebben de nieuwsberichten gelezen. Jongetjes van 13, 14 jaar die lopen met messen van 25 centimeter in een zak. Lopen ze op straat omdat het gewoon normaal is. En ja, dan, en dan en dan ze faalt.
13: vinden het normaal. Het is niet normaal. Het is niet normaal, maar het wordt normaal.
10: normaal gevonden. En als je dan vervolgens eh, ook nog eens een keer capaciteitsgebrek hebt om dit soort zaken ook dan nog eens een keer te behandelen. Als het de jongetjes van 13 jaar zijn met een mes, wat zijn het de te grote beroepscriminelen. die er niet voor schuwen om een advocaat op klaarlichte dag te executeren?
1: Ja, maar goed, in, in dit geval kun je spreken van een soort statement hè, van die rechters. Jazeker. Maar goed, nou... het betekent wel dat die vier boeven hun criminele geld niet hoeven terug te betalen.
9: Ja, ja het betekent ook dat die. Wat, wat zeg je rechtsgevoel is... daarover? Ja, mijn ja. rechtsgevoel zegt veel eer iets over uh, de onafhankelijkheid van de, van de rechter. En ik vraag me af of dit soort statements wel thuishoren en volgens daarmee vrees ik dat je je onafhankelijkheid voor een gedeelte kwijtspeelt. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat ze vinden dat het water hun aan de lippen staat. Dat ze zeggen wij moeten toch laten horen dat we het op de een of andere manier dat het zo niet verder kan. Nou dat signaal moet opgepakt worden. Nou,
10: nou dat wordt ook aangepakt want de raad voor rechtspraak die is daar al mee bezig. Ja.
1: En daar gaan we binnenkort eens een mooi debat aan wijden hier in de stemming. Hartelijk dank, discussiepanel, Rezi Koumans, Cor Bosman en Luc Hustings. Dit was de stemming vandaag gemaakt door Frank Heijnen, Edwin Maas, Tilly, het en Frank Ruber. Graag tot volgende week, dan wederom hier vanuit Café Forum in Maastricht. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. Het is terug te luisteren op onze site l1.nl via podcast en Spotify, de stemming l1. Ik wens u nog een mooie zondag.